0: An. Ah, genau. Herzlich Loserun. willkommen bei Damals-TM wieder von der Republika 2016. Ich sitze hier mit einem treuen Hörer namens Heiko Linke, H. Linke auf Twitter. Hallo genau. Heiko, grüß dich, ja. Ich hatte ja gestern getwittert, wer ein schönes Damals-TM-Thema hat, darf heute podcasten. Und das machen wir jetzt. Und das Thema hat sich auch fast von selbst ergeben, denn du bist Funkamateur, Genau. Ein sogenannter Ham. Home, Ham Radio. Home Amateur. Home Amateur. Radio, Radio. Operator. Ja, genau, in der da Richtung. Genau. Daher also mhm. Ham. Ja. Hervorragend. Genau. Ja, es gibt ein paar Geräusche im Hintergrund, die müssen aber so sein. Das ist die Atme. Das ist hier die, die Atmung. Genau, genau. Ja. Das ist ja auch schön. Mhm. Und wir sind ja hier nicht beim Radio. Hier darf es auch ein bisschen klappern, ein bisschen knerzen, ein bisschen verzerren. Mhm. solange die Hörer zufrieden sind, wollen wir mal anfangen. Genau. Ja, mhm. ähm, ich habe jetzt an Ostern vom Easter Hack, das ist so, eine, so ein Familientreffen des CCC zu Ostern, mhm. gepodcastet. Und da hat man mich auch zu meiner Funk- und Funkerkarriere interviewt, die ein bisschen anders verlaufen ist als deine. Mhm. Du hast den, mit dem Amateurfunk ja schon sehr früh angefangen und zwar zu DDR-Zeiten. Genau, also es kam in erster Linie praktisch durch meinen Bruder. Aha. Der hat ein paar
1: Jahre vor mir angefangen, also es war so in der Zeit um das Einzelne so 79, 80 rum.
0: Ja, das ist auch so die Zeit, bin, als ich angefangen habe. Ich cool. bin
1: 1982 dazugekommen in die Clubstation, also ähm, das war eigentlich, ein, ich glaube, er kam irgendwie an und meinte, er hatte irgendwas mit dem Falklandkrieg. Mhm. Also da haben sie gerade irgendwie ein Schiff versenkt und da sind Notfunk abgesetzt und ich war dann, ah, 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 ja wichtig, news wichtig. news aus einer Krisenregion die man normalerweise nicht über den üblichen Nachrichtenweg also Zeitungen oder, oder äh, Fernsehen oder so das Radio DDR oder so bekam ja ja
0: in der DDR sowieso nicht denn nee. da durfte da durfte ja auch nicht jeder Amateurfunken ne
1: mmh, Naja... Du konntest dich anmelden in der Schule, kannst sagen, okay, ich habe Interesse für, damals mhm. hieß es so, Nachrichtensport mhm. in, dem, in der Sektion. Das Na, war
0: Sektion Nachrichtensport der Gesellschaft, der der Sport Gesellschaft und, und Gesellschaft Sport und, Technik. und Technik, so
1: ging das ab, ja. Also Großartig, ist, genau. Und, und es musste dann irgendwas in der Nähe geben, also wo man sagt, okay, bei uns war es die Clubstation, dann gab es halt so, und das war ja so eingebettet in diese vormilitärische ja. Karriere, ja, wie alles,
0: was bei der GST so Alles, war. was
1: bei der GST lief.
0: GST war im Prinzip, also muss man vielleicht erklären, liebe Kinder, <lacht> in der DDR eine Organisation, wo man relativ viele coole Sachen machen konnte, die aber alle einem bestimmten Zweck diente in dem Staat, nämlich so eine gewisse vormilitärische Ausbildung sozusagen <lacht> hinzukriegen. Ich kenne die, äh, die die GST vom Segelsport, die hatten, hatte ein Segelschulschiff namens Willem Pieck, heute Greif. Und äh, man konnte da auch Segel fliegen sogar und so andere Hobbys, die sonst nicht so einfach gingen. Natürlich alles so ein bisschen unter, sagen wir mal, staatlicher Aufsicht, damit da keine nichtsozialistischen Aktivitäten stattfinden. So Im Westen war es auch nicht viel besser. Im Westen kämpfte man, wenn man so aus eigener Kraft irgendwie Funkwellen verbreiten wollte, mit der Deutschen Bundespost, die das eigentlich auch nicht so lustig fand. Und es gab, weiß ich noch sowohl im CB-Funk für jedermann wie auch im Amateurfunk mit Lizenz so einen staatlich verordneten Banalitätszwang. Also man durfte eigentlich nur so über Technik oder so belanglose Sachen reden, aber nichts nichts Politisches oder nichts, was man über Telefon hätte machen können oder gar müssen. War es in der DDR eigentlich auch so? Ja,
1: wesentlich strenger
0: wesentlich strenger.
1: Also die Richtlinien damals beschränkten sich, wenn ich mich noch an die QSOs, also die Verbindungen, ja, über Gruppen. das mit dem Q ja, genau, ja, ver erinnern kann, das war letztendlich dann ähm, äh, alles, was äh, Technik war in der Clubstation selber. Äh, vielleicht noch ein bisschen Wetter. Es gab kaum Privates, also irgendwie, dass man da jetzt irgendwie Smalltalk gemacht hätte, was weiß ich, mit den westdeutschen Kollegen oder irgendwie, ja, oder.
0: Ja, oh Gott, genau, komm. Äh, Kontakte zum nicht-sozialistischen Ausland waren natürlich äh, zu vermeiden, ne? Cool ist, es ging, also es war kein Problem, aber
1: man mhm. durfte halt nicht in der, in der Konversation jetzt irgendwie weiter abdriften und schon gar nicht Politik und schon gar nicht irgendwelche anderen Sachen, also jetzt irgendwie, was weiß ich, äh. Mhm. Wir hatten damals immer so den, ich glaube, da gab es irgendwie dieses Logo, ja, es fliegt gerade das Jagd. Wir hatten ja Russen in den, äh, russische, sowjetische Militäranlagen äh, äh, in etlicher Form bei uns in der Umgebung. Ja, es fliegt gerade jetzt wieder eine MIG übers Haus, ja. Also das war dann halt schon so ein Logo, no ja. Also das, das wäre schon ein No-Go
0: gewesen. Ja. Okay, okay. Ja, also auf mich sind auch in der Zeit, Ende der 70er Jahre, die ersten Schatten drauf gefallen. Also ich war auf einem westdeutschen Gymnasium in Grenznähe und da gab es tatsächlich eine Amateurfunk AG für Arbeitsgemeinschaft mit einem großen Spargel auf dem Dach. Und äh, da war das Dumme nur, da war ich zu klein und zu jung für. Da durfte man erst ab Klasse 11 mhm. und äh, so als, was war ich denn da, weiß ich gar nicht mehr, Neunklässler oder irgendwas, durfte ich da halt noch nicht mitspielen. Das hat mich natürlich geärgert und so bin ich drüber hingekommen. Es gab aber es gab ja noch kein Internet und gar nichts von den Leuten, die sie mit Elektronik ihr langweiliges Land- und Kleinstadtdasein irgendwie ein bisschen aufbessern wollten, gab es natürlich auf einem Berg ein, ein Clubhaus, Es war so eine alte Ausflugsgaststätte, und da war ein cb funk -Club. Da trafen sich so die Leute, die auf ihren diversen Autos, die man damals zu so fuhren, riesenlange Antennen hatten, so Lambda-Viertel oder so, mhm. und dann eben auf den damals erlaubten, ich glaube, zwölf Kanälen, Zwölf Kanäle waren es, glaube ich, von, in die 13, von 4 bis 16 AM mit einem offiziellen einem halben Watt Sendeleistung so ein, bisschen, so ein bisschen Sprachfunk machten. Und natürlich, so wie ich auch, alle Anstrengungen unternahm, um irgendwie die Reichweite zu erhöhen, indem man irgendwelche Vor- und Nachverstärker händisch selbst konstruierte, zur Not mit Röhren. Ich habe auf dem Easter Hack erzählt, wie ich so am Rande so ein bisschen bei so einer Schwarzfunker-Community dabei war, die so Schwarz-UKW-Radio im, irgendwo im Harz von Bergen machten und so und irgendwelche Koffer mit Autobatterien im Wald versteckten, weil unser Feind war die Deutsche Bundespost, die hat natürlich versucht, einen einzupeilen und einen, einen am illegal senden natürlich zu hindern. Aber alles, was illegal war, natürlich klasse. Ich meine, ist doch völlig klar, so was ist ich für einen 15-Jährigen oder so, ja, wird das natürlich erst recht attraktiv, wenn man was illegal macht. Also Stellt euch das so vor, liebe Kinder, es gibt kein Internet und ihr seid im Grunde genommen auf euer kleinstädtisches oder dörfliches, jämmerliches Dasein zurückgeführt und habt ziemlich viel Langeweile. Also drei Fernsehprogramme, bei uns noch angereichert durch ein DDR-Programm, das zweite kriegten wir nicht, weil das eine andere Frequenz war, in schwarz-weiß das, äh,
1: das war interessant. Mein Vater hat damals mhm. aus Westdeutschland zwei mhm. Transistoren. Mhm ob um ein URF-Konverter, also praktisch dann auf die, ja. auf die, auf die, auf die höheren natürlich ja. 400 MHz oder so. Genau. Mhm. Und da war dann ZDF, mhm. darum ging es, mhm. bei uns. Ja, genau. Und ich glaube das zweite der DDR war auch noch drauf. Und noch ein drittes Programm. Genau. Ja, so. Und das wurde genau. dann auf dem auf, auf genau. drauf genau. Das war so eine extra Kiste.
0: Genau, es gab mhm. damals beim sozusagen äh, Fernsehen Over the Air, ohne Kabel, ohne alles. Gab es äh, zwei Frequenzbereiche VHF für Very High Frequency und UHF für Ultra High Frequency und VHF weil geringere äh, äh, Frequenz war natürlich eine höhere Reichweite und UHF war dann schon so so Hightech genau genau ja genau. ja äh, genau also dann war die Bedingung für dich war noch auf andere Art erschwert hatte man eigentlich in der DDR ein eigenes Funkgerät selbst was einem gehörte oder soweit
1: ich weiß äh kam das erst spät, also eine eigene Station zu Hause. Dafür war die Voraussetzung, glaube ich, dass du halt die du musstest bei der Armee bestimmte Zeit gedient haben. Du musstest auch soweit vom Start ja okay sein, ah. äh, da nichts.
0: Also nur nach Inten und dann
1: bekamst du, dann konntest du da zu Hause die Kiste dann aufbauen. Also ah. ist nach Voraussetzungen ja. würde man sagen, diese spezielle
0: ja. Ja, okay. Normalbetrieb
1: war immer über die Clubstation, ja. Ja. soweit ich das damals also, also
0: Club war dann der Amateurfunker Club der ja. G G GST sozusagen. Das war der Amateur
1: der GST und die hatten und bei uns war es halt so. Das nannte sich Kaffee Harz, ja. Ich war mhm. aber auf der anderen Seite, im Ostharz. Du warst im Ostharz? Ich Beinstedt, war im Westharz. Kaffee am Harz. Genau. Und da war oben im, 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 im Dachspeicher sozusagen mhm. von dem Kaffee war unsere mhm. Clubstation, ja. ja. Ja, Und da standen die ganzen Röhrengeräte, mhm. also Empfänger halt, Dabendorf und so, die, die, die klassischen Funk Ostmarken. Funkwerk
0: Dabendorf ist sehr, sehr, geile Firma, müsst ihr ja. mal googeln, die haben krasse Sachen gebaut, unter mhm. anderem super geile Kurzwellenempfänger für DDR-Botschaften weltweit. Das, ja. Ja, die sind, sind heute gesucht, die werden mhm. heute teuer bezahlt, wenn du so ein Ding hast. Ich hatte,
1: ich hatte ein ganz extremes Ding damals, ich glaube auch von meinen ähm, Ausbilder, also damals von mhm. dem Telegrafie gelernt habe, mhm. Redifone. Mhm. Äh, ein englischer Schiffsempfänger war das gewesen, mhm. riesige Röhrenomme ne, mhm. mit einem riesen Netzteil. Die so aus, Bis 30 Megahertz. Die so aus,
0: Vor aus Vorkriegszeiten in der DDR überlebt hatte oder war die importiert Das worden? war ein Sammler. Das war ein Sammlerobjekt, Sammler hm. das er
1: speziell hatte. Also es war jetzt auch nichts aus der DDR-Produktion oder irgendwie ja. anders auch mit speziellen Röhren.
0: Ja, also äh. auch das nochmal, liebe äh. Leute. Einfach so in Laden gehen und Funkgeräte kaufen war nicht. Im Osten nicht, im äh. Westen auch nicht. Du musstest dir viele Dinge selber bauen, sei es als Bausatz. Oder du hast mal von Leuten einen Schaltplan gekriegt und hast dir helfen lassen müssen. Ich war da ja auch nicht so der, der Spezialexperte mit meinen paar 15, 16 Jahren.
1: Es gab schon den Weg über die Bastelgeschäfte mhm. und dort wurde, ich weiß nicht, es war ein Pionierclub Mhm. Der hat dann den sogenannten Pionier 5 gebaut. Ich weiß nicht, oben irgendwo in der Ostsee, Pionier Club Rostock oder Greifswald, irgendwo ja. kam der her.
0: Ja. Und das ja. war der
1: einfachste Empfänger fürs 80 Meter Band, ein einfacher Audio. Mhm. Genau. So mit Batteriebetrieb.
0: Genau. 80 Draht Meter, also für, für die Hörer, die nicht Meter. so äh, in, de, in dem Bereich rumnörden, das ja. ist also ein, ein, ein Frequenzbereich, ein Wellenlängenbereich, eine ja. 80 Meter lange Welle ergibt eine entsprechende Frequenz. Ich weiß nicht, wie viel.
1: 3,5 MHz. So ja, sowas, ja, so genau. Bereich,
0: genau. Ja. Und so spricht man dann von Metabänden, wie man es auch auf alten Radios und so sieht. Also man musste das selber bauen. Genau, so ein Elektronikgeschäft gab es in der nächstverfügbaren Kleinstadt, im Westen auch, wo so zwei Nerds saßen und dann so die üblichen LKW-Fahrer, CB-Funkgeräte feilboten. Und alles, was darüber hinausging, hatte man sich gefälligst selber zu bauen. Mhm. Und wie du, wie du sagst, äh, genau, ich fuhr ja oft in Osten, weil kle kleiner Grenzverkehr, ich verweise in dem Zusammenhang auf den staatsbürgerkundig podcast von Martin Fischer, da gibt es eine Sendung kleiner Grenzverkehr und da erkläre ich zusammen mit Martin, was das war. Das galt natürlich, also offiziell galt das für Ost und West, aber natürlich durften die Ostler trotzdem nicht in Westen, die Westler aber schon, aber es war auch nicht so gern gesehen, aber man konnte das machen, wenn man sich nicht so äh, leicht abschrecken ließ und Natürlich brachte man als Westler in den Osten auch Dinge mit. Und mit zu den ersten Dingen, die ich Leuten im Osten organisiert habe, gehörten elektronische Bauteile. Was so ein Grenzfall war, das war nicht so richtig verboten. Aber das hätte zu dummen Fragen geführt. Also das hat man dann irgendwie versteckt. War ja Gott sei Dank also, alles sehr, sehr
1: klein irgendwie. Ich glaub, nicht mal ein Transistor, ne? Also auch so kleiner.
0: Ja, das war ein bisschen schwierig. Es gab ja zu der Zeit, muss man wissen, da war ja auch gerade in Polen ging das los. 1980 mit Solidarność. Das hat die DDR mit sehr viel... Äh, sehr viel äh, argwohn betrachtet und die Widerstandsleute in Polen hatten als Erkennungszeichen im Knopfloch vom vom Sakko so einen kleinen elektronischen Widerstand stecken. Das war okay. so das Erkennungszeichen für, ich bin gegen das System so. Okay. Und ähm, das hatte ich denn auch und äh, was ist denn das und so und das fanden Leute so ganz lustig, aber die sagten dann ja ganz klar, dafür kriegst du Ärger. Äh, also der der Staat war in der DDR, was sowas angeht, hier kommt gerade Martin Fischer, war total humorlos. Also das hättest du mal lieber nicht machen sollen. So. Nein, was habe ich denn mitgebracht? Ich muss mal wirklich überlegen. Ähm, irgendwelche Schwingquarze für Funkgeräte, wo man andere Frequenzen haben konnte, die sonst gingen so, das war Ost-West einigermaßen kompatibel oder konnte passend gemacht werden. Ähm, Bestimmt auch die led, ja, LED Segment, Genau. Also die
1: Segmentanzeigen für mhm. digitale...
0: Ja, überhaupt, überhaupt LEDs in diversen mhm. Farben. so. Ja, genau. War ja damals auch noch ein Problem. Ähm, was habe ich noch mitgebracht? Jetzt muss ich wirklich mal überlegen, irgendwelche Spulen so. Also so Dinge, die, wo du in der DDR noch mal einmal länger rumkratzen musstest, bis du die irgendwo gefunden hast. Mhm. Ähm, und äh, ja, das habe ich mitgenommen und habe so versteckt, aber nicht zu doll versteckt und es ist nie aufgefallen, sag ich mal. Es war immer irgendwie egal. Andere Sachen waren ja offiziell verboten. Ich hatte in meinem Autoradio immer eine Kassette mit mit Musik so. Das durfte man ja auch nicht mitnehmen, aber eine Kassette konnte man da immer verstecken, weil die Grenzer zu doof waren, das zu kontrollieren. Mhm. Ähm, Autobatterien habe ich natürlich mitgebracht, weil das war in der DDR knapp. Da konntest du Leuten einen großen Gefallen tun. Ich durfte ja mit unter 18 noch nicht selber Auto fahren. Ich musste also immer mit anderen mit. So. Mhm. Später habe ich dann meine Ente, die ich mit 18 bekam, habe ich dann so ein bisschen umgerüstet. Mhm. War ganz lustig. Aber auf die Art konnte man auch Leute kennenlernen. Aber, wie du sagtest, also äh, Leute... Leute, die das bei der GST und so machten, die mussten auch sonst ein bisschen aufpassen, dass sie zumindest nicht unangenehm auffielen beim Start, sonst war das schwierig. Ja, und da waren Westkontakte war. auch so eine Sache. Du sprachst das Thema NVA, so also Ostdeutsche Armee an, da hatten viele Leute so eine Art Kontaktverbot. Also bei einem Freund von mir durfte ich zu Hause als Westler nicht auftauchen, wenn sein Bruder zu Hause war, weil der ja. war in der Armee und durfte das nicht.
1: Das war bei meinem Bruder genauso. Der war ja drei Jahre, also wie gesagt, der kam ja, der hat diese klassische Funkerlaufbahn gemacht, also genau. mit mhm. zu ddr zeiten noch, also mhm. mit GST-Ausbildung, mit so clubstationsruf mhm. hat die vollständige Telegrafieprüfung als mhm. noch zu ddr zeiten abgelegt und dann automatisch in diese Laufbahn rein, Funk da Überwachung. Man,
0: dann war man fern, genau, man wurde auch überwacht, ja. genau. Also der ja. Staat hat den Funk abgehört und wir gucken, dass man da keine, mhm. keine nicht-sozialistischen Aktivitäten entfaltete oder mhm. beziehungsweise im Westen irgendwie gegen das Fernmeldegesetz verstößt. Mhm. Ähm, und äh, ich habe mir ist es selber nicht passiert, aber die, die dann Amateurfunker waren, die entsprechende Prüfung von der Bundespost hatten und so, die kriegten auch schon mal Post vom Fernmeldet. Technischen Zentralamt oder so, weil sie irgendwas gemacht hatten, was man nicht soll. Mhm. Weißt du, wie das in der DDR war? Ja, äh, bei
1: uns gab es auch einen, also bei mir ein Bekannter, der versuchte äh, für IAC, also diese diese Verrechnungs äh, für die Diplome, weißt du, wenn mhm. du zum Beispiel alle amerikanischen Stationen gehört hast, du, kannst du Diplom beantragen. Genau, also, also die
0: Amateurkunde.
1: schenken sich ja, so allerlei
0: Dinge, schreiben ja, sich Postkarten. muss man aus das Empfangsbestätigungskarten. Genau. Ja, genau, und das wurde dann gesammelt. Ich hatte auch... Einen, und, und, und
1: dafür, für dieses Diplom brauchte man internationale, also Verrechnungseinheit, also irgendwie mm, so, mm. so wie Geld. Und der hatte ja. versucht irgendwie mm. darüber mm. Dollars irgendwie Ah, und, und hat das, das auf die QSL-Karte geschrieben. Die gibt's in der DDR nicht, weil es GDR-like. Ah. Und dann hat unsere Clubstation Dampf bekommen und und der konnte dann nicht mehr weitermachen. Also es ist also ja. für solche Kleinigkeiten
0: ja. wurde einem die Amateurfunk ja ja
1: da haben sie da waren die nicht witzig, da waren die nicht witzig. Ja. Ja. Also wie
0: gesagt, kann man sich mhm. heute nicht mehr vorstellen. Die DDR war zwar nicht so eine fies Diktatur wie die Nazis, so das fühlte sich ganz anders mhm. an. Aber der Staat war halt humorlos, sobald ja. es um Politik ging. Wenn man hingegen sich so an Technik hielt und so war das alles relativ okay, ja, konnte, man ganz, das Plan, konnte man ne? ganz entspannt leben und war irgendwie alles ganz okay so. Ja, ja. Aber äh, sobald man auch nur mal am Rande dessen kratzte, was der Staat irgendwie äh, zu regeln äh, müssen glaubte, war es schwierig. Das hat mich als, als, als Jugendlichen auch ein bisschen schockiert, muss ich sagen. Also äh, einmal natürlich diese Ätzende Grenzbehandlung. Ich verweise wieder auf den Straßburger Kunde Podcast. Aber dann auch so, dass, dass man so Gleichaltrige oder etwas Ältere äh, kennenlernte, die wirklich sagt: Ich muss hier aufpassen, dass ich nicht auffalle und du darfst heute nicht zu mir nach Hause, weil und so. Das hat einen dann schon dran erinnert: Scheiße, es kann halt irgendwie auch anders sein. Hm? Ja, Amateurfunk. Also, mal weißt du, wir sind ja damals hier im Podcast. Wann das eigentlich losging und dass Leute selber gefunkt haben so? Das ist
1: zeithistorisch.
0: Ja, ja. Ja,
1: in 20er Jahren, glaube ich, in damals. Wie nennt sich das da? Der Radioamateur, der Radioarbeiterbund Radio oder also, so, die Arbeiter haben sich also so selber. Mhm. Ähm, Selbst so Zeit meines Großvaters, der mhm. ganz stolz war so den ersten Detektor äh, dann irgendwann mal gekauft mhm. äh, in, in Leipzig oder wo mhm. da? Ja und hat dann halt ähm, ja dann gab es halt Amateur die haben eigene Sendungen Sender gebaut und letztendlich genau. dann einfach losgelegt Genau. bis dann die Reichspost kam und sich dann beschwert, ja, hat. Und beschwert hat und gesagt okay genau. wir, wir schaffen jetzt dafür eine klare Regelung genau aber es waren halt nicht viele Jahre also nicht viele so, so viele Jahre bis die Nazis kamen dann wurde es unter verboten dann war es ja illegal bei Nazis gab es gar keine Amateurfunk Nein, überhaupt nicht ach
0: so die haben das einfach ist nicht das einfach ja, ja. wir auf ja ja. Die, ja na gut das war nicht der einzige Staat in Europa wo das so war viele Länder in Europa waren ja alles andere als Demokratien in der Zeit. Also Polen zum Beispiel war nur ein sehr kurzer Frühling, war schon 1926 in die Diktatur abgerutscht. Und auch in vielen anderen Staaten sah es mit Meinungs- und Pressefreiheit nicht so gut aus. Italien, Mussolini, gab es auch schon seit 23. Die, die, die Tschechoslowakei war so ein Vorbild an Demokratie und Rechtsstaaten in Europa, konnte sich aber irgendwie nicht so richtig durchsetzen. Es gab die Sowjetunion, die damals so relativ neu war und wo natürlich auch jede Form von Nachrichtenverbreitung von Staats wegen arg reguliert war und wo natürlich auch das Strafrecht noch mehr so mittelalterlich war. Mhm. Ähm, ich kann da ein bisschen zu so erzählen, wie mein Zugang ist. Äh, einer der Gründe, warum ich mit dem Podcast angefangen habe, ist ja, dass ich dabei bin, auf längere Frist eine Art historischen Roman zu schreiben über meine beiden Nordgroßväter. Und der eine, uralt, Baujahr 1890, ähm, konnte mir erzählen, also wenn dieser Opa vom Krieg erzählte, war der Erste Weltkrieg gemeint, wie sozusagen das Unterhaltungsradio angefangen hat. Und zwar haben im Ersten Weltkrieg, in diesem Schützengräben und Krieg und Ähnlichem, haben die Leute sich natürlich unterhalten müssen. Es gab schon Telefone mit Kabeln. Das war aber ein ganz mieser Job, diese Kabel zu ziehen. Da konnte man also allerbeste Chancen zum Erschossen werden. Und so hat man damals schon angefangen. Die Technik gab es ja schon vom Telegrafieren hier. So eine Art Sprechfunk zu organisieren. Das war mit der damaligen Technik nicht so einfach. und Die Reichweite war nicht hoch und der böse Feind hörte natürlich mit. Aber äh, es war ja auch öfter mal langweilig im Krieg. Also die haben sich ja nicht jeden Tag von früh bis spät beschossen. Und da haben dann schon mal so Fernmelder das Aufziehgrammophon bemüht und das Mikrofon daneben gehalten. Da hat man in saumäßiger Qualität so, so eine Platte abgespielt für die Soldaten, die in ihrem Unterstand irgendwo da hockten und darauf warteten, bis wieder einer anfängt, sie zu beschießen. Und das war sozusagen der Beginn des Unterhaltungsradios. So hat mein Opa das jedenfalls kennengelernt. Und der Richtige, er war dann bei der Heeresversuchsanstalt Erprobungsstelle und hatte immer mit der, auch mit der berühmten Reichspost zu tun, die ja auch den Rundfunk, die Rundfunkverbreitung in Deutschland äh, reguliert hat. 1923 ging es los, auch mit der Ansage, der Empfang ist genehmigungspflichtig. Also der Staat hat, wie in allen Ländern übrigens damals, niemand konnte sich vorstellen, dass so rein kulturell, dass das nicht eine von Staats wegen zu regelnde Tätigkeit war, wenn, wenn da jemand einfach irgendwelche Dinge äh, über den Äther verbreitete. Also das war ganz klar. Das war auch kein Zeichen von Diktatur, das war ein Demokratienauf. Ich glaube, auch in den USA
1: hat sich das relativ frei entwickelt.
0: Ne? Ja, in den USA fing das relativ. Die Stationen, die haben auch ja. heute noch die Rundfunkstationen noch amateur-
1: also oder, oder Kennzeichen. Also genau, kennzeichen, genau.
0: WK bla bla sowieso. Genau, ja, genau, das kommt aus den 20er Jahren. Mhm. Weil in den USA als großem Flächenland natürlich einfach der lokale Rundfunk häufig eine private Initiative war und sich dann zusammengeschlossen hat. Das wäre einen eigenen Podcast wert. Also im Grunde, seit es Funktechnik gibt, die der Allgemeinheit zugänglich ist, haben Leute auch privat gefunkt und wurden von Staatswegen mehr oder weniger davon abgehalten oder dabei reguliert. So war es in Deutschland auch. Dass die Nazis es ganz verboten haben, wusste ich gar nicht. Ich wusste, was du sagtest, dass man damals auch in allen möglichen Organisationen das gemacht haben, also der Wunsch selber zu senden, war natürlich verbreitet, etwa in der Arbeiterbewegung, wie du richtig sagst, aber auch diverse andere soziale Bewegungen, so also in der Weimarer Republik haben sowas gemacht, das gab es auch bei, bei der Kolpingbewegung, bei den Katholiken und so, also alle möglichen Leute... Haben so ein bisschen Radio gemacht. Es
1: ja, muss ja irgendwann auch die Regulierung gekommen sein. Da weiß ich jetzt nicht, die Jahreszahl, wann die mit den Prüfungen, also wann die das System eingeführt haben, dass ja. du wirklich eine Lizenz ja. brauchst. Um Also das zu ist eine
0: durchaus internationale Sache. Darauf ja. haben sich die ITU. genau, Ja, oder deren Vorgänger. Darauf, ja. darauf ja,
1: Fernmeldeunion. Ja.
0: Es gab ja, ja ich habe es mal erzählt zum Thema Radio, es gab ja äh, Frequenz- und Wellenkonferenzen. Denn die unterschiedlichen Länder mussten sich durch einigen, dass sich die Sender nicht in die Quere kommen. Und bei der Gelegenheit haben sich die Postbehörden verschiedener Länder dann auch mal über ein Regulatorium für den Amateurfunk geeinigt, lange bevor die Nationalstaaten viel erlassen haben. Also das war immer schon eine sehr internationale oder vor allem in Europa auch eine europäische Sache. Deswegen konnte das auch nach 45 in Deutschland so relativ nahtlos weitergehen, weil es gab Regelwerke, auf die man sich berufen konnte. Ich weiß zum Beispiel von meinem Opa, ähm, Im zweiten Weltkrieg haben sich ja viele Privatleute äh, selbst Radios gebaut, weil, weil die von Staats wegen Zugelassenen nicht alle Sender erlaubten und vor allem, wenn man Feindsender hören wollte, was natürlich schwerstens bestraft wurde, brauchte man eigene Radios. Und es ging so weit, der Teil der Mangel war so groß, dass die sogar abgestürzte oder abgeschossene amerikanische Bomber ausgeschlachtet haben. Die hatten ja viel Funk und, und, und Navigationstechnik und hatten es gab der Transistor war noch nicht erfunden, also Röhrentechnik, die sogar ein Flugzeugabsturz überlebt hat. Also kleine Metallröhren, so, wo alles in Federn aufgehängt war, so damit es ein bisschen stoßsicher war. Und die hat man geklaut. Das war natürlich sehr übel, wenn man da erwischt wurde. Aber meine Oma war so Zivilluftschutzwart irgend sowas und kam an sowas manchmal ran. Manchmal wurden ja auch bei Bombenangriffen auf Hamburg so Flugzeuge auch über der Stadt abgeschossen. Da waren die Eisen hart. Das war denen egal, wo das Ding einschlägt. Und da hat es halt zur Not mal Pech gehabt. Dann musste gelöscht werden. Und manchmal haben auch Piloten der Besatzung ihr das schwer verletzt überlebt. Die mussten dann irgendwie rausgezerrt ins Krankenhaus geschafft werden. Ganz finster zum Teil so. Und da konnte man natürlich auch mal äh, solche Teile klauen und weil Oma das wusste, hat sie das dann erbarmungslos eingesackt, mhm. ähm, wie auch sonst die Leute sich da Aluminium und, 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 und Plexiglas und alles mögliche abmontiert haben, weil könnte man ja gebrauchen so. Mhm. Aber das war also illegal, da konntest du Ärger für kriegen. Mhm. Ja. Also da kamen auch gleich Leute, haben das besichtigt und so ist ja klar, die im Krieg wollte natürlich die, die deutsche Luftwaffe auch wissen, womit die Amis denn so funken und so. Mhm. Und dann konnte man, also wenn sie es gemerkt haben, musste man es zumindest rausrücken und musste froh sein, dass man nicht noch Ärger bekam. Naja, so, so sozusagen zur Historie. Und ähm, nach dem Zweiten Weltkrieg nahm das einen enormen Aufschwung, weil es auch gesehen wurde als so ein Völkerverständigungsdings. Genau. Das ist auch der Grund, warum man in den Ländern des Ostblocks, in den kommunistisch regierten Ländern auch sowas durfte, wenn auch besonders stark reglementiert weil das war so ein bisschen so ein Friedens- und Völkerverständigungsding. Ja, das war so ein bisschen der Grundaspekt hinter hm, der ganzen. Genau. Diese,
1: diese, dieser Aspekt auch zu anderen Ländern. Also nicht nur zum, ja, also sozialistischen Kreis, sondern eben halt
0: weltweit. Weltweit so eigentlich. Genau. So so dieser eine Weltgedanke war da so ein bisschen. Aber es war natürlich auch Propaganda. Jeder Staat hat darauf geachtet, dass die eigenen Amateurfunker natürlich auch ein im Sinne des Staates besonders gutes Bild sozusagen, sozusagen abgeben.
1: Ich glaube, zwei Staaten waren. Stachen heraus war Südafrika wegen der Apartheid und Israel war in der DDR. Mhm. Die
0: durfte man nicht Die durfte empfangen. Man nicht durfte man nicht mit USL-Karten funken und ah, so weiter, ja, die, weil das,
1: war, das passte nicht ins das politische Das war halt Bild. boykottiert. Naja, Südafrika so ja, war ja auch mh.
0: offiziell von der UNO boykottiert mh. in einigen Hinsichten. Naja, und der Staat Israel hat immer schon die, das Problem, dass die eine Hälfte der Länder ihn gut findet und die andere überhaupt nicht. Und dazwischen gibt es irgendwie Aber nichts. Aber so
1: jetzt USA oder eben das war halt kein ja. Problem. Das konnte man
0: Klar, nur machen. nun sind die USA mhm. ja auch so ein Land, wo immer schon äh, so Meinungsfreiheit, Free Speech ein Riesending ist. Da, da dürfen ja bis heute irgendwelche Nazis mit Hakenkreuzen demonstrieren, weil das ist ja Meinungsfreiheit. Und da war es natürlich für Free den, Free den Staat besonders schwer, irgendeinem das Funken zu verbieten. Wo kommen wir denn dahin so ungefähr? Ich meine jetzt
1: auch von der, von der DDR-Seite aus. Ja, äh, also ja, ja. Äh, Ob das jetzt der Imperialismus äh, hat ja. keine Rolle gespielt. Ja? Nein, also, nein, nein, war, genau.
0: Genau. also liebe Kinder, nicht der Imperialismus war so das, was im Westen war und besonders böse und <lacht> Der, äh, was gab's denn noch? Also das war so im Prinzip, das waren so so, so, so Kampfbegriffe, genauso wie was weiß ich, der eiserne Vorhang oder die ja. jüdische Weltverschwörung vorher ja. bei den Nazis. Also, das waren ja. immer so Schlagworte, die man in Propaganda ja. so gebracht hat. Genau. Wie gesagt, so, so Westbeispiele waren der eiserne Vorhang, hinter dem die armen Leute im Osten leben mussten. Ja. Und ja, so, 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 Nicht so, zu essen und so es das gab auch mehr so ein paar so ein paar <lacht> Kampfbegriffe, ja, ja, so, genau. so, so, so ungefähr, so nach dem ja. Motto, haben die da überhaupt elektrisch Licht so in, so in etwa. Ja. Na. Ähm, man muss dazu auch noch wissen, die, die, die deutsche Teilung wurde ja äh, so in Stufen verwirklicht. Also bis 1961 gab es da keine Mauer in dem Sinne, aber es gab natürlich trotzdem strenge Kontrollen. Man durfte nicht einfach hin und her fahren, aber es gab immer Amateurfunker. Ich habe übrigens für den von dir äh, eben zitierten DDR-Betrieb Funkwerk Dabendorf, das ist südlich von Berlin, nach der Wende mal gearbeitet. Die haben sich nämlich zum Automobilzulieferer für Funktechnik äh, gemausert gehabt, was sie, was sie heute machen, aber damals... Fingen Sie gerade an, für diverse westdeutsche Autokonzerne, äh, funkgesteuerte Komponenten für Autos zu produzieren und mit durchaus mit einigem Erfolg?
1: Ich glaube, ich war mal da. Ich war in Köln da. Das war das Funkwerk. Mhm. Das ist, was haben die da gemacht? Die haben, glaube ich, auch für, ja, so Wireless. Komponenten. Also genau. es gibt sie noch. Also ja, ja, es gibt sie bis heute. So. Man kann oh, auch ja, ja. Aktien kaufen ja, vom genau, Funkwerk. Ja, genau, genau, es gibt genau, Funkwerkaktien so, an der Börse, ja, glaube ich. Nachfolger und die sind so verschiedenen Sachen, so alles was mit Funk zu tun hat, irgendwie noch unterwegs.
0: Genau, genau. Ja. Also und das war richtige Qualitätsware. Also Funkwerk ja. Dabendorf kannte man auch im Westen so unter, ja. unter so äh, Amateuren. Und das war richtig anerkannte äh, solide Hardware so.
1: Genau. Mhm. Und so der, der Brot- und Buttersender sender der DDR, das war ja eigentlich der Teltow 215D. Also das war so...
0: Mhm. Das hatte jeder, wenn man, wenn man was hatte.
1: Ja, das war so der, der Sender. Mhm. Also der, der, so das ist Standard. Also den haben wir ziemlich oft gesehen. Damals, wenn wir jetzt irgendwie auf einer, in einer Clubstation hatten wir den, wir hatten den auch im, im Außeneinsatz, wenn wir jetzt irgendwie mal ähm, wie nannte man das damals? Nicht Feldtag? Ja, Feldtag auch, klar. Feldtag mhm. ist immer so ein Aktionstag mhm. äh, unter Funkern, wo man irgendwas unternimmt draußen im
0: Gelände. Genau, irgendwo hingeht, irgendwo eine Antenne und aufstellt und, und Dinge tut.
1: Gut in der DDR war es dann ein bisschen noch politisch. Also mit, mit Ich ja, weiß, aber in meinem Bruder gab es immer die goldene Taste. Das ja. war der Wanderpokal, ja, und da war das im Wettkampf. Da musste man beim Wettkampf musste man Orientierungslauf machen, Punktballkampf, Morsen schießen, Morsen, also so so so. so, so ja, in, so, so in, der in, der in der DDR war in der das der immer ab, in, in ja. so
0: eine Wehrsport. Übungen von Spuren, Staatswegen ja. So, so, ja, ja. so integriert, genau. In diesem hysterischen Kontext, so das das, das war im Westen nicht so, sondern im Westen waren zu der Zeit, Anfang der 80er Jahre, waren die Amateurfunkertreffen so ein bisschen so ein Nerd-Events, so, 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 wie, so wie heute im, im, im Club-Umfeld so. Also haben sich technikaffine Leute getroffen und haben irgendwie Dinge getan und fanden das irgendwie cool. Da hat man dann gemeinschaftlich zum Beispiel eben Sender gebaut, ähm, Teile getauscht. Also ich äh, ich sprach schon mal davon, also äh, Senderöhren sind ja ziemliche Unikate, so die wurden dann also getauscht, was hast du und da wurde zum Teil also um eine Röhre, die einer hatte, der passende Empfänger drum gelötet, dann äh, und auf solchen Treffen habe ich mir auch helfen lassen, um die Sachen äh, gebaut zu kriegen, die ich so brauchte, weil ich hatte ja auch nicht genug Geld, so als Schüler, ähm, das ging ja auch mächtig ins Geld und selber bauen war einfach eine ökonomische Notwendigkeit, nicht so sehr das gab es nicht, sondern einfach das kann ich mir nicht leisten. Ähm, da habe ich mir dann auch oft von älteren Leuten äh, Bauteile zusammengeklaut und dann eben irgendwas selber gebaut. Äh, wesentlich einfacher als ein Sender bauen ist natürlich ein Empfänger bauen. Damit hat es natürlich mal angefangen. Das haben genau. sie mit uns Jugendlichen auch immer gemacht. Da gab es natürlich auch immer den, den Jugendwart, so einen grauhaarigen Herrn, der dann äh, so im imaginären weißen Kittel so ankam. So, liebe Kinder, nun wollen wir mal ein Radio bauen. Also, das
1: erste, was ich weiß, war die Telegrafieausbildung. Also, wir haben uns jeden also Montag mit Taste. Mit Taste. Wir mhm. haben uns jeden Montag in der, in der Schule dort bei uns, also, in, in einer anderen Schule, aber im gleichen Ort, äh, da oben getroffen, im Physikraum. Mhm. Und da wurden dann, haben wir Mosetasten gehabt und einen kleinen Summer gebaut, so aus einer Seifendose und ein mhm. paar Bauteilen, ja. Mhm. Und das war so Fünfergruppen üben. Jeden Montagabend. So, so also anderthalb Stunden da sitzen, Kopfhörer
0: auf dem Dings.
1: Fünfergruppen üben. Also Fünfergruppen ja, also von Morsezeichen, Morse Zeichen, die genau. man dann halt ja. kurz,
0: kurz, lang, kurz, lang, genau. kurz, kurz, lang. So. Ja, ja,
1: in verschiedenen Tempi. Also wir haben mal so ganz langsam angefangen, aber so Morse-Kurse, langsam gesteigert. Musste ja. musste man immer schnell. Bis Prüfung Ich weiß
0: kam. noch, eine der Dinge, die da auch angeboten wurden, da bin ich heute noch dankbar für, war, dass ich verdonnert wurde, so einen äh, Sch schreibmaschinen blindschreibkurs zu machen. Denn es gab da eben auch den den Tastfunk, also sozusagen Fernschreiber drahtlos. Ja, genau. Und da wurde gesagt, so liebe Freunde... Ähm ihr geht jetzt mal alle zur Kreisvolkshochschule, so hieß das im Westen, und macht einen Schreibmaschinenkurs, damit ihr so und so viele Anschläge blind schreiben könnt. Und das habe ich gemacht, und das nützt mir heute noch, das hat mir auch bei meiner, bei meiner Computerkarriere ungeheuer was genützt, Dass man sowas nicht also 180 Anschläge oder irgendwas tippen konnte. Man konnte damals, wenn man schnell Schreibmaschine schreiben konnte, die damalige Hardware durchaus austricksen und konnte schneller schreiben, als die Hardware verdauen konnte, war lustig.
1: Naja, das, also sowas habe ich auch nie vergessen. Weil das war ziemlich lang und das war wie Musikunterricht. Also irgendwann hast du, also wenn ich heute noch eine morse ich kann die sofort discherieren. Das kann ich das, nicht mehr. Äh, ich habe so
0: ansatzweise Morsen gelernt, äh. aber eben nur so ansatzweise. Also so Kurzwelle
1: drehe und so, ah, das, dann, dann schreibe ich da mit. Okay, mhm. ja, ja. Das mhm. Ist, mhm.
0: Genau. Mhm. Ja, ja, das war ein bisschen seltsam. Aber da kann ich mich noch erinnern, die von mir beneideten Oberstufenschüler in der Schule, die funken durften, die hatten auch so solche so, so, so Übungsplätze. Ähm, Im Sprachlabor, da gab es also auch so Headsets, wie wir jetzt aufhaben und da hat man Fremdsprachen dann so gelernt und der Lehrer hat so, und da hatten sie dann auch so Anschlüsse und konnten da so Morsezeichen aufzeichnen und sowas alles. Die haben auch irgendwelche Morse-Sequenzen auf Tonband aufgenommen und anschließend versendet, zum Teil auch in affenartiger Geschwindigkeit. Weißt du noch, wie das heißt, dieses Verfahren, wenn man so schnell morst?
1: highspeed speed -Telegrafie. also ich kenne highspeed high speed jetzt.
0: Also HTTY heißt das dann, ja. glaube ich, ne?
1: Ja, in so. der Art. Es gibt, so gibt so tolle Das Abschluss. machen teilweise heute auch die, die Automatik. Also heute hast du ja das. Heute hat jeder einen PC und, 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 äh, und dann wird das automatisch Alles, was es mal in richtiger ja. Technik gab, wird ja, heute ja.
0: simuliert und ist irgendwie lächerlich. Damals TM, wir hatten ja nichts, mussten wir alles noch selber <lacht> bauen. Machen, genau. nix, nix funken mit dem PC, <lacht> kein <lacht> Stück. Da hast du wirklich noch den Fehler an deiner Antennenleitung gesucht, wenn es irgendwie nicht ging oder so. Mhm. Also und überhaupt, manchmal hat man halt stundenlang rumgefrickelt, um da mal irgendein sinnvolles Signal abzusetzen. Oder ja, man hat eben auch bei Nacht und Nebel auf den Berg gefahren und in den Äther gehorcht.
1: Ich vermute mal, aber Antennenbasteln ist heute noch ein sehr, sehr, sehr kreatives Hobby. Ich war ja vorhin mhm. beim Vortrag beim Pylon vom Ersweiler ja. hier bei der Chaoswelle aktiv, hier am CTC. Mhm. Und Pilon, hat sich C bei, Twitter, ne? Pilon C auf Twitter. Pylon C auf Twitter, genau. Mhm. Der hat sich an der Dachrinne vom...
0: Äh, ja, Dachrinne haben wir auch benutzt. Vom,
1: also das, das Rohr runter, ne, ja. aus, der, aus der wahrscheinlich Mietwohnung, ja. den Draht runtergesetzt. Ja, ja.
0: Also Dachrinnen genau. zum, mhm. zum Empfangen und auch zum Teil zum Senden haben wir genau. auch gemacht. Ja, ja. Also die illegalen CB-Funkverstärker, die sogenannten mhm. Brenner, funktionierten super, wenn man mhm. die mit entsprechend viel Leistung an eine möglichst große <lacht> Dachrinne angeschlossen hat. Mhm. Und dann musste man natürlich mit Hilfe von allen möglichen Zwischenschaften. Spulen und so weiter diese natürlich vorhandene Antenne so ein bisschen so anpassen, dass es auch äh, sinnvolles Ergebnis gab. Ja, Also zum Empfangen kein Problem, aber wenn man mit einer Dachrinne senden wollte, musste man schon wissen, was man tut und ein bisschen rumprobieren und ganz schön viel Strom da reinpumpen auch. Aber dann hatte man, also da konnte, also bis Italien sind wir gekommen so mit Brenner, das ging dann schon, Das stimmt. also man wundert sich. Ja. Alles für die
1: DDR-Zeit gibt es auch heute noch dieses Standardwerk der Rothammel. Was ist das? das Antennenbuch. Das
0: Antennenbuch. Das gab in der DDR, gab es das, das Buch.
1: Ja. ja, ja, und das ist heute noch das Buch in der was, was, was ich vielfältigen Auflage. Ja. Und da ja. stand so die ganze Bau-Yagi-Antenne. Ja. Also das kommt von einem japanischen ja. Ingenieur, der mal eine Richtfunkantenne entwickelt hat, wo mehrere Elemente Das hat man früher auf dem. Fernsehanlagen, heute hast du ja nur noch ja, Kabel oder was weiß genau. ich Internet.
0: Damals hatten wir ja alle noch so Yagi Antennen, Antennen, auch, die man drehen kann
1: Drehen so, kann, ne? genau, genau, die die so auf, äh, auf, auf Richtfunk äh, basieren so ein genau. bisschen,
0: also mit mit Genau. genau. Da habe ich einem Freund in der DDR übrigens geholfen, äh, so eine also so, so äh, eine Anlage äh, zusammenzufrieden, wo man die Antenne auf dem Dach elektrisch von unten ver verdrehen konnte, so Ost und West empfangen und so. So genau. Von wegen besserer Empfang und so. Da
1: es auch vertikal polarisiert, horizontal polarisiert. Ich weiß, das ist damals ein Thema, wurde, als die Privatsender kamen, so 80er Jahre. Mhm. Und mein Vater hatte dann so einen riesen Antennenturm auf dem Haus und hat dann noch für Sat1 und für, für RTL. Aber die waren dann halt vertikal polarisiert. Also man hat dann einfach eine, eine ZDF-Antenne und die umgebogen, also mhm. praktisch dann vertikal gestellt, um halt den, den vertikal polarisiert mhm. abgestrahlten Sender zdf also
0: für UHF dann, so eine lange... Ja, ja, das war eine UHF-Antenne, im
1: höheren Frequenzbereich,
0: also sie waren so irgendwie hinter dem ZDF waren die, waren die Frequenzen, weiß ich noch. Ja, da ja. gab es ganz viel, es gab mhm. da ja auch Leute, die so sagenhaft, die haben ihre DDR-Farbfernsehgeräte, die nach französischer Norm Farbfernseh machen haben die umgebaut, so dass die auch Westfernsehen in Farbe empfangen konnten und so. Das, also gab es ganz tolle Sachen und wirklich kreativ mit den einfachsten Sachen. Also weißt du noch die Leute, wie die sich
1: Satellitenantennen
0: selbst gebaut haben ja, ja. Früher? Das habe
1: ich in der, in der, in der, in der, in der Tschechoslowakei, äh, oder da ja. war ich im Urlaub gewesen und die hatten dann auch so selbst gebaut für ja. Hotbird, ja, also für Satelliten, aber alles selber zusammengeschraubt. Ja, ja also wirklich aus, ja.
0: aus aus irgendwelchen Plasten und Elasten selber so ja, ein, genau. äh, also ein Satellitenschüssel gebaut. Also war, war, war ein unheimliches Ding. Damit habe ich mich nicht so beschäftigt, aber auch selbst auf dem Dorf gab es gegen Ende der DDR ja auch selbst gefrickeltes Kabelfernsehen und so.
1: Ja, genau. Das also, ist ein also eine Antenne und ähm, dann viel Kuachs Dresden gaben. wäre jetzt ein berühmtes Beispiel, ja. die hatten glaube ich irgendwo auf irgendeinen Berg ja. einen großen Antennturm, weil genau. das Land das ist total der verahnungslosen, weil, weil die, die so weit östlich liegen, dass sie kein Westfernsehen ja, ja. haben. Und da haben sie sich halt so eine Gemeinschaftsmastantenne genau. irgendwo auf einen höheren Hügel gestellt. Genau.
0: Um Aber war man da als, eigentlich als Amateurfunker irgendwie gefragt von wegen äh, Nachrichten, die es nicht überall gibt, haben dich Leute so angequatscht, was kann man denn da so hören genau. in der Welt ja. oder so? Ich meine, was du ihr anfangs erzählt hast, die Anekdote, dass man in der DDR per Amateurfunk so Falklandkrieg empfängt, das ist ja was Besonderes mhm. dann so. Das ist auch schon ein bisschen politisch. Ne? So.
1: Naja, du konntest ja, weil es hing mit zwei Dingen zusammen. Viel von der ganzen Kommunikation wurde damals noch auf Kurzfälle abgewickelt. Mhm. Das Also ja rechtlich von Schiffsfunk, mhm. wie gesagt, so militärische oder Notfunksachen, wenn jetzt irgendwo eine Krise war, das dann irgendwie gehört hast, dass es da ein Problem gibt und so weiter und du hast es mhm. dann halt gehört und du hast es gewusst. Das hat dich aber noch keiner nachgefragt, aber es gab auch keinen diesen Informationen wie heute Twitter oder mhm. ja, ich habe heute gehört, hier da ist äh, Krise, bla, ne? Mhm. Wer hat wen hat das interessiert, ja? Also ja, gut, klar. wenn an die an dich an der rangetreten wäre und gesagt, okay, in Tschernobyl ist was passiert, ja. ja, ja. Hätte man sich ausdenken können, ja? Also das ist ein Amateurfunker aus Russland mhm. und ich weiß auch nicht, ich glaube damals äh, auch hier im CCC ich weiß nicht, die Mailbox-Szene hatte die Information, also damals mhm. noch BBS, also mhm. dieses alte Internet äh, ja, ja. vor dem Internet. ja Genau, die, die, das
0: Internet vor dem Internet. Genau, Modems, ja. Modems, ja. Genau. Äh,
1: schon äh, die Information gehabt, dass dort ein Kernkraftwerk
0: Ja, ja, ja. War, ja. Mhm. Gab's einige, ja. naja gut, mhm. in der DDR hatte man immer noch Westfernsehen. Ich weiß, äh, Bekannte ja. aus Polen, die ich aus der Solidarność-Zeit so kannte, die hatten noch viel größere Probleme. Die mussten wirklich so Radio Liberty auf Kurzwelle hören, um dann ja, die Voice of, den, den of America. America. Es gab ja. so. Es gab so westliche Propagandasender, die so in den Osten reinstrahlten, dann in diversen Sprachen halt Nachrichten verbreiteten, weil dort eben der Staat das Nachrichtensenden und Empfangen so reglementierte. Ja. Ähm, ja, die also,
1: Kurzwelle war damals sowieso irgendwie ein bisschen kunterbunt. Ja. Es gab diese vielen Zahlensender, die irgendwelche geheimen. Genau. Spionage das war ja auch. Tag, ja. Genau, das da war auch auch damals.
0: 3, 2, 1, 5,
1: 9. Irgendwie so eine, so, eine, so eine Frauenstimme, die. Oder was weiß genau. ich, irgendwie, und dann kam es so zu bing Bing-Bong. Also irgendwie so ein, so ein Signal, so, ein, so genau. ein Erkennungssignal, dass man wusste, ah, das ist der und so. Genau, ja.
0: gibt, es, gibt es übrigens heute noch. Die Russen oh, machen okay. das immer noch. Ja, und ja. auch in Großbritannien stand so ein Sender, der, der war sehr bekannt. Es gibt
1: äh, ganz bekannt diesen Buzzer.
0: Der ist nördlich von Moskau. Genau, der, der <lacht> Sie, den, den gibt es heute noch. Diesen ne? Brummton. Da, da gibt es sogar äh, einen Twitter-Account, der immer twittert, oh, okay. was der Buzzer so tut. Ja, ob der
1: gerade aktiv ist. Oder ja, oder, oder, genau. Wenn, man genau. Dann mal an, wenn der irgendwann aufhört, dann starten die Atomraketen oder irgendwie so.
0: Ja, so stories <lacht> gab es ja, liebe ja. Leute. Wir hatten ja. damals in 80er Jahren wirklich ständig Angst vor dem Atomkrieg. Und wir wissen ja heute, dass es zwei- oder dreimal gut hätte klappen können. Ja. Weil so zuverlässig war die Technik allgemein nicht. Ja. Und es gab natürlich auch unheimlich viel Verschwörung und unheimlich viel Gerüchteküche, ähm, die dort natürlich auch so verbreitet wurde. Und natürlich kann man sich im Nachhinein denken, sicherlich auch mal von den jeweiligen zuständigen staatlichen Organen mal verbreitet wurde, so zu Propagandazwecken. Mhm, genau. Das kann man sich also durchaus äh, vorstellen. Ja, äh, ein bisschen, bisschen, bisschen seltsam. So. Also man war was Besonderes als Amateurfunker so irgendwie. Ne? Also ja, ich... also
1: man hatte zumindest die Möglichkeit, ähm, ja. also aber die... gut, hören konntest du ja auch so, aber das, also, ein Gerät besorgen und einfach mal mithören, ja. Mhm. Mhm. Aber gut, die, die, diese ganze Organisation. Mhm dass du ein Rufzeichen, weil wir hatten ja nicht nur das Rufzeichen, was du heute bekommst. Also heute gibt es ja eine Einsteigerlizenz, mhm. es gibt die richtige Lizenz, dann bekommst du dein, dein, dein Rufzeichen.
0: Und was in Deutschland auch mit D anfängt, glaube ich, ne?
1: In Deutschland D nach Länderkennung, dann und D was U war das? wäre jetzt die, die, die Einsteiger.
0: Und was, und, dann, und was war in der DDR? Wie fing die Kennzeichen y,
1: äh, es war bis 1980
0: D. Ja, und dann. Und dann
1: muss es irgendwie politisch, jetzt weiß ich nicht genau, was da der Grund gewesen war, ja. aber was da, und dann gingen die auf Y rüber.
0: Ah, ja. Weil das noch frei war, wahrscheinlich
1: oder oh, wollen sie sich völlig differenzieren wollten. Ja, das stimmt. Ja, das <lacht> stimmt. Die also unser unser Dings muss über den Y64ZH, war mhm. glaube ich unser, ja. Im, also Bayern Ja, Städte, was ja.
0: Kann, kann, durch, kann durchaus sein. Die das, das musste man ja immer bei im Rahmen internationaler Konferenzen und Abkommen musste man das ja immer äh, so abändern. Und die DDR wollte offiziell ab Anfang der 70er Jahre nicht mehr Deutsch sein, sondern was eigenes. Und dann hat man das alles geändert. Nicht? Äh, auch, auch zum Beispiel das D-Schild an den Autos. Das hatte die DDR auch so bis 1969 oder so. Und danach wurde die DDR ja, eigentlich. Die D-Mark. So. Ja, genau. Deutsche Mark. Deutsche Markt, D-Mark, Mark. DM stand auch äh, mal genau. zeitweise äh, drauf. Die DDR hatte ja. Ich verweise auch da auf den Staatsbürgerkunde-Podcast. Spartiert Geld. Hat genau. Geld, Geld in der DDR. Da ja, gab es ja. äh, vers verschiedene mhm. äh, Währungsbezeichnungen sozusagen. Na, zu der Zeit, wo ich dahin fahren durfte, gab es nur MV mark hm, bin ich also Wir hier
1: haben eine Zeitmarke bekommen.
0: Aha, also 17 Uhr startet hier was, was anderes. Ah, okay. Mhm. Also wir irgendwie dann, das ist überhaupt kein Problem. Okay. Da drücken wir um 17 Uhr kurz auf den Knopf und machen okay. dann gleich ein paar Schritte weiter ein bisschen. Genau. Wir sind ja hier flexibel und haben hier Gott sei Dank ein tragbares Aufzeichnungsgerät. Genau. Das ist überhaupt kein Problem. Ja, Wir befinden uns übrigens im sogenannten Sendezentrum, was ja auf diversen Konferenzen immer gerne ist das-sendezentrum.de. Schaut einmal nach und ähm, äh, seht, was man dort so haben kann. Heiko, ich würde sagen, wir hören ja, uns gleich wieder. Genau. Bis, bis, gleich. bis gleich. Tschüss. Bis. So, da sind so. wir wieder. Kleine technische Pause hier. Wir mussten uns ein bisschen im Sendezentrum umorganisieren, weil unter anderem Doc Phil und Jana vom Küchenstudio jetzt gerade hier in einer Sendung, die auch live gestreamt werden soll, auf das Sendezentrum-Sofa musste. Und da ging das natürlich nicht, dass wir da irgendwie im Weg sitzen. Aber wir podcasten hier ja mobil. Auf der Republika 2016 am Rande des Sendezentrums. Heiko, Heiko Linke, H. Linke auf Twitter und meine Wenigkeit, Ajuvo. Ähm, dies wird so irgendwie Folge circa 25, genau, weiß ich noch nicht, vom damals TM-Podcast. Ähm, und es geht um Amateurfunk. Du hast ja, wie gesagt, deine Amateurfunkkarriere in der DDR begonnen. Ich im Westen, wir beide ungefähr zur gleichen Zeit, so um das Jahr 1980 rum, ging das so langsam los. Aber im Gegensatz zu mir bist du sozusagen dabei geblieben, während ich dann irgendwie abgebogen bin. Ich habe ja erzählt, ich durfte in der Schule nicht mitmachen, weil ich noch zu, zu klein war, eine Klassenstufe drunter. Und durfte in der in der ähm, ah, da kommt max Snyder. guten tag schneider äh, da kommt äh, durfte ich nicht mitspielen nur die kinder ab klasse 11 sozusagen oder die schüler und dann habe ich so zwei drei jahre mit cb funk und drumherum mir das ein bisschen beibringen lassen und ich hätte dann auch über den örtlichen Funk-Club dann auch bei der bundespost das machte man damals glaube ich in darmstadt machte man so eine prüfung zur Vorbereitung gehen können, aber dann gab es Computer. Dann hatte irgendwie ein Freund von mir plötzlich einen Computer und dann hatte ich einen Sinclair und äh, dann hatte ich ein Freund von mir einen C64 und ich irgendwann einen VC20. Also da bin ich in 80er Jahren ähm, äh, mehr so in Richtung Computer abgebogen und das reichte dann ja, um die im Überfluss vorhandene Freizeit ein bisschen sinnvoll zu gestalten irgendwie. Denn, wie gesagt, es gab kein Internet, liebe Leute. Und äh,
1: Ja gut, das ne? hat er natürlich auch, weil bei uns im Funk war das so gewesen, dass damals die Sachen so äh, parallel liefen. Genau. Also, dass mhm. wir anfingen, Packet Radio zu machen. Ja, ah. Ah, Computer, Modem, ah, ja, BBS, wir hatten vorhin schon das Stichwort genau, äh, mit, mit dem Mailboxen.
0: Genau, das, Und das geht, ging
1: auch über Amateurfunk. Das geht auch dran. Und Packet Radio mhm. wurde auch zu DDR-Zeiten schon gemacht, also damals noch mit der vorhin in Technik. Mhm. Ich weiß nicht, ob es einige gab. Also ich hatte damals einen Atari 800, den habe ich mir irgendwann mal über die Wiesen zusammengespart. Mhm. Aber es gab ja auch den KC85 oder diese, diese kleineren LC80, diese Bausatzcomputer, ja. Ja, ja. Und die haben sich die halt selber gebaut, teilweise, die Bastler. Und dann ein mhm. Adapter halt in, an, an den Sender, ja. Oder irgendwas, was weiß ich in Akustikkopplermuffe. muffe Mhm. Und äh, damit halt digital Funk damals schon gemacht äh, zur zu Ostzeit dann übers Relais. Ja. Auf, auf UKW, also meist auf den höheren Frequenzen dann 2 äh, ja, genau. Meter, 70 Zentimeter. Genau. Ja.
0: Also ich, ich habe damit angefangen, wie gesagt, darum haben sie mich ja noch zum Schreibmaschinenkurs geschickt. Ich habe damit angefangen, äh, äh, Funkfernschreiben zu machen. Äh, und zwar zu, haben wir da vor allem kommuniziert, also ich habe da Leuten, die Lizenz hat uns so mitgeholfen, mit Schiffen machte man das häufig. Ja. Man konnte also die Funke auf irgendwelchen Frachtern irgendwo im Südatlantik sozusagen wie mit Telex, mit dem guten alten Fernschreiber so zeilenweise anfunken und konnte quasi mit denen chatten, vorausgesetzt die Wetterbedingungen waren so, dass die Signale dann mal so einigermaßen unverstümmelt hin und her gingen. Sprechfunk ging da nicht auf der Strecke, aber so Tastfunk und also Morsen und eben auch äh, diese, dieser Fernschreiberfunk, wie immer das Protokoll hieß, das habe ich vergessen, das ging und das war schon, das war im Prinzip so das Living-the-Future-Erlebnis. So wie die erste E-Mail, wo man denkt, boah, das ist jetzt vor zwei Minuten in Amerika abgeschickt und ist jetzt schon hier. So wusste ich, da sitzt jetzt einer auf seinem ollen Frachter im Südatlantik und es ist Sturm und äh, er erzählt hier einen so. Das, und das war irgendwie total klasse, also mhm. sich das vorzustellen. Ich weiß, am Anfang war es ja ein Sprechfunk. Da
1: gab es ja die zwei berühmten Seestationen. Das war mal Norddeich Radio und in der für, für, für DDR gab es auch Rügenradio. Genau, für den, für den ganzen Seefunk. Genau. Und da hat, haben halt wirklich die Leute mit den
0: mit den Seeleuten auf See also Seeleute telefoniert. Und telefoniert und man konnte und da anrufen und konnte ein Ferngespräch mhm. anmelden. Ja, ja, ja liebe genau. Kinder vor dem Selbstwillfährdienst musste man ein Ferngespräch beim Fernamt anmelden. Ja, und irgendwann rief, klingelte das Telefon. Fernamt, Fernamt, Ihr Gespräch nach. Sowieso ist da. Und dann wurde durchgestellt und man hat auf die Uhr geguckt, weil irgendwie jede Sekunde hat gezählt, weil es war alles furchtbar teuer. Mhm. Das genau. stimmt das stimmt. Na und sowas hat man halt auch amateurmäßig gemacht und das war natürlich der absolute Hit, wenn man also so ein Chat-Protokoll sozusagen auf diesem telex doppeldurchschlagpapier dann so hatte, das kommt man so an die Wand pinnen und das war dann also der der Hit überhaupt. Wenn man Sprechfunk gemacht hat, hast du eben schon erzählt, dann schickte man sich ganz gewöhnliche gute alte Postkarten. Ja, die, die sogenannte QSL-Karte. QSL-Karte, genau. Es gibt eben also Abkürzungen, die fangen mit Q an. Was heißt das sind, QSL?
1: Das ist Q-Gruppen. ist uh, uh, Wo kommt das her? Q das von war... Query,
0: nicht? Irgendwie, glaube ich. Also ja, es gab eine, eine spezielle, Frage, Anfrage.
1: Ja, es gab eine spezielle
0: Regelung. Für, genau, glaube, es gibt also eine Q Tabelle, nicht? Des nehm, Q also, ja. Das Q-System. Äh, äh, googelt mal danach oder sonstige Suchmaschine. Mhm. Ähm, es gibt also eine furchtbar lange Abkürzung, äh, Abkürzungstabelle für alle möglichen Dinge, die beim Funken wichtig sind. Und QSL ist eine Empfangsbestätigung. und Das gibt es auch in Postkartenform. Und das hat man sich früher hin und her geschickt. Und weil ja in vielen Ländern die Amateurfunker nicht einfach mal an eine Währung rankamen, die man selber braucht um einem was zurückzuschicken, gab es vom Weltpostverein auch noch den internationalen Antwortcoupon. Man konnte auf dem Postamt einen Gutschein das erwerben. Das ist das, was ich vorhin meinte, dieser Genau. Diese international genau. Man Response, äh, International Response-Coupon, irgend so äh, das, etwas. Ja, ja, das war das natürlich auf französisch. Also äh, man konnte ja. sich beim Postamt einen, 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 einen Gutschein, ein kleines Scheinchen kaufen. Und das konnte man dann, was weiß ich was, sein, seinem indischen äh, Kollegen schicken. Und der konnte auf dem indischen Postamt für diesen Schein die, die Gebühr für einen internationalen Luftpostbrief in Briefmarken bekommen. Und das war also so eine Art Parallelwerbung im Postraum quasi. Mhm. Ähm, und die schickte man sich hin und her. Ähm, und sagte dann, hier hier hast du meine qsl karte die war auch ganz toll gestaltet, zum Teil noch quasi handgemalt, ja, mutschgeklöppelt und, und irgendwas Ich weiß, und mein Bruder bekam eine vom Mauritius mit ja, Palmen drauf und so weiter. ja war stolz, also DDR-Zeiten so ja. eine
1: Inselpostkarte aus dem
0: indischen Ozean. Ja, genau. Ja. Und dann schickte man manchmal diese Coupons mit, damit sich der Kollege dann in einem Land, wo vielleicht äh, die ökonomischen Verhältnisse noch wesentlich schlechter waren, mhm. sich das auch leisten konnte, einem einen Luftpostbrief zu schicken, weil das war relativ teuer. Also ich kann mich damals erinnern, so ein Luftpostbrief irgendwo so um die halbe Welt, der kostete schon so eine Mark 80, eine Mark 90 oder sowas. Das war also ernsthaft Geld für so einen Abendschüler so. Und dann hat man das halt mit diesen Coupons zum Teil gelöst, weil man sich ausrechnen konnte, dass vielleicht der Mensch aus Indien das sich noch weniger leisten kann. Aber er hatte dafür prima Postkarten. Das war schon irgendwie ganz witzig so. Also man konnte Living the Future, man konnte auf eigene Faust kommunizieren, man konnte rund um die Welt irgendwie in Kontakt sein. Aber man hat noch nicht, wie wir Podcaster heute oder wie Blogger im Internet, eigentlich selber versucht, Nachrichten oder irgendwelchen Content zu verbreiten. Das war eigentlich, das war noch eine Stufe weiter. Das war ja auch bei, bei Erfindung des sozusagen Internets im heutigen Sinne, hat es ein paar Jahre gedauert, bis Leute so darauf drauf kamen, eigentlich. Ja, gut, jetzt
1: Content-Provider zu werden und so also weiter. Das war ja, ja einfach keine Kommunikation nee. zwischen, zwischen ja, zwei Personen letztendlich. Also. Ja, ja, ja. Genau.
0: Ja, es war, war ein anderer Gedanke, aber es war schon ein, unglaubliches Befreiungsgefühl für einen jungen Menschen, gerade so in etwas ländlichen Gegenden, wo man nicht so viele Möglichkeiten hatte, sich so geistige Abwechslung zu verschaffen, wenn einen die Schule, so wie bei mir, nun so überhaupt nicht gefordert hat. Dann war das schon irgendwie gut, wenn man irgendwas machte und äh, die Funkerei und dann spät die Computerei und dann auch die Mailbox-Szene so vor dem Internet und so, der Computer auf Zugang meines Vaters, das waren so Tore zur Welt irgendwie, wo man dann so, äh, ja, was machen wollte? Anraten, hatten das Bedürfnis auch, aber irgendwelche Mädchen in der Klasse, meistens waren es Mädchen, die hatten dann so Brieffreundinnen aller Welt, schrieben ja, ja. sich irgendwelche Briefe, die eine Woche unterwegs waren. Na, na ganz toll. Das äh, hat mich dann doch so irgendwie weniger gereizt. Aber das Ganze mit Technik ist natürlich super und man hat natürlich allen möglichen Quatsch gehabt. Ich hatte sogar auf dem Fahrrad eine Antenne und einen kleinen Modellbau-Akku und so ein, so ein kleines CB-Funkgerät mit irgendwie drei Kanälen. so. Oder so ja,
1: ich habe neulich, äh, das war auf einer Notfunktagung in der Schweiz, habe ich auch jemanden gesehen, der mit dem Radio, mit dem ganzen elektronik equipment und, und Antenne und, und Sender, also QRP nennt sich das, also auch mit der Q-Gruppe, aber mhm. Senden mit geringer Leistung, meistens mhm. unter 5 Watt, ja. ja also auf, wirklich so, so klein. 0,5 ja.
0: durften wir ja sogar offiziell. Ja, sogar genau, nicht. also so. Später so, so. Zwei Watt. Ist ja
1: halt ein Draht, so durch
0: die durch die ganze Landschaft ja. gefahren hat und QSOs von verschiedenen, also Verbindungen ja. von verschiedenen. Mhm. Die Spaß haben, gebaut. haben wir uns mhm. aber auch gemacht. Also äh, das hat man schon mal gemacht, einfach mit bewusst einfachem, tragbaren, schlichten Equipment zu versuchen, trotzdem weit zu funken. Das, ja, es es das war ja toll. auch zum Teil praktisch. Also ich wohnte ja mit meinen Eltern so so, so, so quasi im Wald. nicht? Und ähm, das war schon praktisch. Ich hatte so eine Handquetsche in der Schule dabei, die war am anderen Ende der nächsten Kleinstadt, also schon ein paar Kilometer Luftlinie weg. Und ich weiß, ich habe dann zu Hause halt, gab ja keine Handys, nichts, zu Hause hingefunkt und gesagt, so Mama, sechste Stunde fällt aus, ich komme zum Mittagessen. Hm. Und Mama hatte so wie in einem amerikanischen Spielfilm da wirklich in der Küche so ihr, ihr, ihr LKW-CB-Funkgerät ja. und konnte dann so zurückfunken, ja, alles klar und so und äh, machen wir jetzt mal. Ja, ja der, der Punkt,
1: wie gesagt, jetzt der Amateurfunk an sich ist ja Amateurfunkdienst. Also du kannst verschiedene, heute sind es noch mehr als damals, Frequenzbänder
0: hm. Ja, genau. Die, wo also, du sagst Dienst, also ein, ein anderes ja. Ding, wo man wirklich so, so, so ein Astronauten- oder Kosmonauten-Image hatte, ist, wenn man äh, selbst geplante selbst ausgedruckte Wetterkarten mitbrachte in die Schule, die man irgendwelchen Satelliten oder Relaisstationen abgezwungen hatte und in stundenlanger Kleinarbeit ausgedruckt so oder abgezeichnet zum Teil. Genau. Und dann, es gab Wetterfax. Also Fax gab's freie, ja stimmt. Stimmt. Aber es
1: gab damals auch schon Versuche, direkt das vom Satelliten abzugreifen. Stimmt, wo das du geht. sagst,
0: das Faxprotokoll, also hm. Fernkopierer, was es heute noch gibt, das gab es auch in Drahtlos. Das haben die Amateurfunker damals auch gemacht. und haben ja, gesagt, genau. Faxe over the air geschickt. Natürlich mit einer saumäßig schlechten Übertragungsrate. Ja, ja. Also so eine Wetterkarte konnte schon mal eine halbe Stunde dauern, bis die durch war. So. Ja, ich glaube, das
1: haben die Schiffe genauso gemacht. Die haben sich ja damals hm. die Informationen noch nicht vom Satelliten. Nee, da gab es dann Von, von Bodenstationen geholt. Da gab es
0: Bodenstationen. Ich glaube, es ja, genau. waren auch damals Bodenstationen. Ich glaube, hm. Also von einem Satelliten ein Signal empfangen mit so einer Parabolantenne, das war dann schon wieder, waren schon wieder Nerds der besonderen Art. Ja, das so war schon
1: Living the Future Zeit. damals
0: gewesen. Ja, aber es gab so Typen, die haben das Eisenhardt probiert, denn mhm. ich meine, man kannte es ja schon vom Fernsehen. Also in der mhm. Zeit, so Mitte der 80er, kamen im Westen schon so die Satelliten Fernsehantennen auf. Noch wesentlich größer als sie heute sind. So. Mhm. Genau. Also das war da schon, war da schon ein echtes Thema. Weil man wollte endlich mal mehr als drei Fernsehprogramme haben. Das
1: war damals jetzt gut, jetzt bei dem Amateurfunk gibt es ja auch speziell diese Sache, über Satelliten zu
0: funken. Ja, das was die MZ, stimmt, die Amateurfunke äh, haben als Erster äh, ihren eigenen Satelliten in den Orbit gebracht, das war auch äh, mal eine Leistung. Das
1: war, ja, ja, das war ein äh, Amsat 1, äh, mhm. ich weiß nicht, in den 60er Jahren haben die schon angefangen damit.
0: Und ja, das aber waren meistens so Versuchsnutzlasten. Ja. Genau. Unter der kommerziellen Last von Raketen. Sowas so was, so was wie heute CubeSat. So und werden
1: beim letzten Start, glaube ich, der, 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 der Falken. Ja. Ich weiß nicht, oder, ja. oder auch irgendetwas. Ja. Also, da werden die teilweise ja
0: mitgenommen als, genau. als,
1: als, als, als Zusatz. Genau. Meist noch oben in der, in der dritten Stufe. Genau. Und dann die man so, verteilen. die dann so den Großen
0: mitgeben kann, damit sie in einem Orbit rausgelassen werden. Genau. Ja. Eigentlich ja ganz praktisch. Mal sehen, ob wir das noch erleben, dass wir so auf unsere eigene Raumstation fliegen. Da trauen ja, wir von der ist das so immer davon, dass wir ja. demnächst mal davon fliegen.
1: Gut, Funken tue ich schon mit der Raumstation. Also so mit der ich, ISS? Nutze, ich nutze den Digi da oben für ja. APRS. Also das ist Automatic Packet äh, Radio. Radio. Ja, also okay. dieses äh, ja. ist eigentlich so ein so, so, so GPS ja. mit Standortdaten, aber auch so Kurzmessage-Dienst. Also man, kann, ah, man schreibt S sich halt so SMS.
0: Kurz, so, ja, ja man mit, der, so mit der Raumstation. Kurz,
1: ähm, über die Raumstation. Also die Raumstation dient okay. als Relay. Mhm um auf UKW, weil mhm. UKW hast du, nein, jetzt, na gut das muss man wieder das Thema der Ausbreitungsbedingungen an, ja, anknüpfen, genau. auf verschiedenen Frequenzen genau. hat man verschiedene Ausbreitungen. Genau Funken, also, Funken
0: ja. ist nicht so einfach, man muss mhm. nämlich wissen, wo man ist, wann man ist, man was, ist was, genau. was für ein Wetter ist und was die Sonne gerade so tut und genau. dann weiß man so ungefähr, auf welcher Frequenz man eine Chance hat, mhm. irgendwo durchzukommen. Ein anderes Gerät übrigens, was mir meine Langeweile so ein bisschen genommen hat, war ein relativ guter Kurzwellen-Radioempfänger äh, von Sony mit di di diversen digital äh, einzustellenden Frequenzen. Den hatte ich auch, also Weltempfänger war das. Weltempfänger, ja. ICF, SW 7600, irgendwas. Den habe ich sogar nach Kuba in Urlaub mitgenommen und habe da irgendwie ja. Antennen gespannt, was die Kubaner sehr, sehr, sehr verdächtig <lacht> fanden, okay. irgendwie. Aber was wollten sie machen? War halt so. Ja, stimmt dann hat man so eine Nachrichten aus aller Welt gehört. Und, man, und es hat auch noch das Sprachenlernen gefördert. Ja, das war damals auch das stimmt. Also ich, kurz, also ich weiß zum Beispiel, russisch Unterricht war ja im Westen so eher dünn, konnte man so in, bei so Organisationen wie der Volkshochschule machen, aber russisch Schulunterricht war allenfalls eher so dritte Fremdsprache und ganz wenig Leute. Und der im Osten war ja auch nicht besonders gut und da auch die Bücher waren jetzt nicht so der Aber es gab, Kalter Krieg oder nicht, jedenfalls gab es von Radio Moskau, vom Kurzwellensender der Sowjetunion, gab es die sogenannte Moskauer Funkuniversität. Und da konnte man in so weltweit gängigen Sprachen, so auch auf Deutsch, sozusagen Fernkurse zum Erlernen der russischen Sprache äh, buchen und hat sich dann bekam Bücher geschickt und hat sich dann ja, die hatten, Briefe hin Die hatten, die hatten auch mal ein
1: fleißiges Programm, weil wir bekamen damals ja. auch mal
0: Briefe von denen, also mit genau.
1: Programmplan und mit, mit Karte ja. und allem dazu. Aber äh, sorgfältig
0: getrennt. Es gab eine ja. Abteilung für Ostdeutschland und eine Abteilung für okay. Westdeutschland. Ja, ja, ja. Also GDR und FRG war ja. ein großer Unterschied, den ja, ja, ja. man um Gottes Willen nicht durcheinander kriegen durfte. Sogar, wie ich dann äh, mit Bekannten aus der DDR feststellte, sogar die Russisch Lehrbücher von der Moskauer Funkuniversität hatten eine Ost- und eine Westversion. Glaubt man ja nicht, dass das... Also nein, 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 nein. nein. Ja, ja. War schon recht witzig. Ähm, und ich, ich weiß jedenfalls, dass die Russen oder es waren meistens Frauen, die, die Lehrerinnen, die einem dann so diese Briefe korrigierten, die hatten noch mechanische Schreibmaschinen. Das hat mich total fasziniert. So, das konnte man an den Briefen so sehen. Und die schrieben einem auch wirklich, man, man glaubt gar nicht, was ein Aufwand getrieben wurde, die schrieben wirklich, äh, einem, äh, so, nicht Meter lange, aber jedenfalls zwei- oder dreiseitig, die, die, die vier Seiten Briefe so von Hand getippt. Die müssen einem wirklich viel Zeit gehabt haben irgendwie. Ah, ja. Ja, war irgendwie lustig. Da konnte man auch so reisen in die Sowjetunion gewinnen und so bei irgendwelchen Gewinnspielen. Hm. Ja, keine Ahnung. Ich hatte ja Verwandte in der Sowjetunion, von daher wusste ich so ein bisschen, wie das so geht. Und als Westler war ja einfach. Hat, hat, was ich meine, Eltern haben nur mal so. Keine Ahnung, Wochenendreise Moskau, Bolschoi, Ballett oder so gebucht und dann kommt man halt hinfliegen. Ich weiß, was ja damals bei der GST
1: hatten, hatten wir auch so eine russische Sendeeinheit. Mhm. Äh, wenn wir jetzt Feldtag hatten und so weiter, war einer die Aufbauübung dieses russischen Senders, also Militärsender war das, also so. eine Röhrenkiste mhm. mit einer Kulikof antenne Also es war diese, diese Antenne, die man so, wo man sich mal die Finger geklemmt hat, wenn man da irgendwie, also so mit einer Zange auf und dann muss man das, so, so Metallteil, was man ja. dann so gerade zog, mhm. so ein richtiger Militär, ja. Teil der Sender. Weinstöpseln, okay. das Ding war tonnenschwer. Und ja, dann hatten wir irgendwie, die, die Schwalbe war ja Moped, ja. weiß ich noch, ein ja. Kumpel damals und so. Und ich hatte dann Dinger unten am, am Arm hängen. Ja. Und da <lacht> sind die Arme weit abgefallen. Und damit hat man dann Denn gefunden. Der Blei naja, und Bleiakku. Bleiakkus. Das war das erste, was ich, wo ja. ich mal gesendet ja. habe. Das weiß ja. ich. Ja. Das ja. erste drahtlose Teil. Ja. Da waren wir irgendwie auf dem Hügel und mhm. haben halt eine Verbindung zum, zum anderen Hügel aufgebaut. Ja, das war halt so das die, so die, die russische
0: so. Technik. Ja. Alles ein bisschen schwerer, alles ein bisschen also größer. Mutter, das war damals ja, zu kriegst gängige Witz. Woran merkst du, dass der KGB bei dir eine Wanze installiert hat? kann ich dir sagen, du hast einen Schrank mehr im Zimmer und die Sicherung fliegt ständig raus. Ah, genau. das war so, was war so die russische robust. Technik? Robust. Ultra, robust. Ultra robust. und Atom- und EMP-sicher ja. sozusagen. Genau. Ja, stimmt. Ja. Stimmt. Das, das gab's so. Ja. Das war im Westen irgendwie nicht so verbreitet. Da gab es natürlich auch irgendwelche irgendwelche NATO-Truppen, die da irgendwelche Kasernen hatten, so, aber nicht da, wo wir waren. Und die sah man irgendwie seltener. Aber in der DDR sah man eigentlich jeden Tag, wenn man rumfuhr, auch mal russische Soldaten rumfahren. Ja, bei uns war, also, waren halt
1: Stützpunkte in der Nähe gewesen, mhm. ja, wo viele
0: mhm. Panzer und auch viele ja.
1: Soldaten und auch ein Flugplatz.
0: War da überhaupt nicht das Einzige, was es gab und das fand ich total cool. Auf und ich kann mich erinnern, dass mhm. ich habe das neulich mal wieder
1: gelesen, mhm. bei uns in der Nähe war Quarambeck. also das war eine russische, äh, das ist heute noch eine Siedlung, aber damals war ja. eigentlich aus einer militär compound mit ja, allem, was genau. dazugehört, ja. Mhm. Und ähm, die hatten auch so, so Radarantennen dort Kreisen, mhm. mhm. und immer wenn die aktiv waren, haben wir halt das Fernsehprogramm war bei uns immer so ein bisschen war das ein bisschen <lacht> interferiert, gestört, ja. Na ja, das ja, waren ja, auch genau.
0: erhebliche Feldstärken, die da so erzeugt ja, klar, wurden, ja, 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 klar. Also ich wollte sagen, das Einzige, was es gab, und das hat uns als Amateurfunk interessiert, also ich durfte mal bei so Exkursionen mitmachen, da habe ich die Lehrer gefragt, die diese Amateurfunk AG machten. Und die machten eine Exkursion in Harz, wo wir sowieso wohnten und auf einem Berg im Harz hatten die Franzosen, die französische Armee, so eine Art Horchposten, das nennt sie elektronische Kampfführung. Und wir waren total beeindruckt, die, die, die lauschten da also Richtung Osten, was man denn da so hören könnte. Und ich fand es total cool, weil die, äh, einem dann einfach mal den Moskauer Taxifunk eingestellt haben. Und ich hatte ja dank der Moskauer Funkuniversität so ansatzweise ein paar russische Worte gelernt und konnte also verstehen mit, mit den Zahlen und sowas, die da so machten mhm. und fand es also total großartig, dass ich in so einer, in so einer Bruchbude im, im, Wald, im Harz bei irgendeinem so Franzmann Moskauer Taxifunk rühren könnte. Das war irgendwie. Ich kann mich nur erinnern
1: da auf den Wurmberg. Kennst ja auch den Der ja, Wurmberg ist in. Da war der amerikanische Tower drauf, da, ja, die, da ist der heiße Draht lang.
0: Wurmberg und
1: Russland war Brocken. Also, da genau. hatten halt dann, weil ja. nach der Grenze waren, also, nachdem genau. wir gefallen, waren, wir da oben. Da war einmal die Stasi-Überwachung äh, genau. sehr stark äh, ja. prädestiniert. Ja. Und daneben halt noch im Betrieb damals, glaube ich. Also, das war ein Jahr, glaube nach der Grenzöffnung. Die Russen. Ja, ja. da ging der
0: sogenannte heiße Draht lang, wo man also der amerikanische Präsident und der sowjetische Generalsekretär sich zur Not hätten unterhalten können, kurz vorm Atomkrieg. Und das waren auch die einzigen amerikanischen Soldaten, die es übrigens gab. Amerikanische Soldaten gab es sonst in Norddeutschland überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber dort gab es sie wegen des, äh, ja, wegen des heißen und Draht. Ja, Besatzung gab es ja nicht mehr. Das war also alles so sortiert. Also bei der NATO war so jeder Abschnitt irgendwie eingeteilt. Da gab es mal Belgier und dann wieder Engländer und dann wieder Bundeswehr und in Schleswig-Holstein gab es Dänen und alles Mögliche. Oder eben diese Franzmänner da mit ihrer elektronischen Kampfführung. Ähm, und äh, diese Amerikaner, war ich ganz witzig, waren nicht weit von uns Zweck. Äh, die hatten. Wie, wie alle Amerikaner, nämlich so ein PX. Das war so eine Art Intershop für amerikanische Soldaten, wo man so äh, steuerfrei Zigaretten und Alkohol kaufen konnte. Das war natürlich für uns ein Eldorado. denn man muss natürlich einen amerikanischen Soldaten kennen, aber dann konnte man dafür lächerliches Geld, Whisky, Zigaretten und alles kaufen, was man sonst nicht durfte, ja, das, so mit 16. Das, das haben das, wir natürlich... Das, in das war bei uns das Magazin.
1: Ja, ja, das war direkt, also genau. Jedes Mal, wenn wir in der Kreisstadt irgendwas ja. äh, weiß nicht, irgendwas
0: einkaufen, ja. waren sie auf
1: der Rückfahrt dahin mhm. und da war so ein Laden und konntest du konntest auch als Normalbürger Konnt da reingehen. Mal, naja.
0: Das war beim PX nicht so. Da und da gab es halt da.
1: das ganze Konfekt. Das Süßigkeiten und äh, so Zeug. die Spezialitäten, die man hat irgendwie noch so. Ach nicht so. in der DDR
0: nee, hat. Äh, das war im Westen anders. Der, der westdeutsche Staat wollte das natürlich nicht, weil das ihm ja Steuern äh, hinterzogen hat sozusagen. Da durfte man also nur äh, als Militäranhöriger hin von dem jeweiligen Land so, aber das war jetzt auch nicht so so streng, also jeder beliebige Soldat, egal welchen Dienstrang es ist, konnte da irgendwie mit einem reingehen und sagen ja hier kauf mal, das war den sowas von Latte mhm. der der PX dort im Harz bestand im Wesentlichen aus einem großen Container, der halt an einer Seite aufgemacht wurde, wo eine Neonröhre reingebaut wurde und dann konnte man da aus dem Karton sich die Whiskyflaschen krallen für ja, lächerliches Geld monster also auch der Wodka und, und alles ja, russisch, also das Militär gibt, ist russisch langweilig, also ich habe hier damals TM, schön groß, wird äh, sehr viel bei der Bundeswehr gehört äh, ich sprach gestern im anderen Podcast darüber, dass das ja nicht so ganz einfach ist. Du darfst natürlich bei so einer Bundeswehr-IT nicht einfach so irgendwas irgendwo hier downloaden. Also gibt es diverse Leute, die unter anderem den damals tm podcast und noch einige andere irgendwo ablegen, wo man auch intern das sozusagen hören kann, weil Militärdienst ist langweilig überall auf der Welt und also die Soldaten sind echt perfekte Podcast-Kunden irgendwie. Ja. Was willst du machen? Also die, 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 die ja. Sinnlosigkeit ewiger Wachdienste hat sich also gegenüber meiner Wehrdienstzeit nicht geändert. Die, 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 ja, die, also und äh, im Internet rumsurfen darf halt nicht jeder, weil könnte ja ein Cyberkrieg ausbrechen oder so. Also genau. Cyber, äh, Cyber, Cyber, Cyber. Ja, <lacht> genau. Wir, ja, ja. Wir, wir hatten ja nichts, wir durften ja nichts. Das war ja auch das Riesenproblem. Also selbst Radio hören und so war ja zum Teil verboten so beim Militär. Also ja, aber wie gesagt auch beim äh, ja auch beim Zivil. Ja. also ich
1: hatte, ich hatte klar, damals an meiner Berufsschule in Wittenberg, mhm. weil ich ähm, Rias Berlin in der, in der Mittagspause ah. ablaufen lasse. Der Direktor kam rein und es gab oh. einen Anpfiff und äh, gleiche Abmahnung. Feinsender. Äh, Feinsender. Oder Propaganda, ist egal. Jedenfalls kamen gerade die Nachrichten und oh, dann war das oh, jetzt oh, auch oh, noch ein Bildungsgebäude der DDR? Das
0: haben sie gar nicht ja, gerne. Ja, ja gehört. Ja. Was für ein was für ein völliger Tinef so ein so, so ja. Quatsch. Oder auch Störsender da Störsender, in, genau. Es wurde in, in, gestört ja. aber aktiv, Rias oder aber 100, zu der Zeit in Berlin nicht mehr so. Gestört, ne? ja. Hat die DDR noch die Berliner Sender gestört? Also ja, ja. Zu der Zeit? Ja, ja Doch noch vor der bis 89 haben die noch versucht da irgendwie. Ach so okay. Im im, äh, im Postmuseum in der Leipziger Straße in Berlin ist nämlich so ein bisschen Störsender ausgestellt mit riesigen okay. Röhren so. Ganz lustig. Ja. Enormer Stromverbrauch. Tja ähm, ja, schwer zu sagen. Ich, ich hatte ein paar Mal so diese äh, Moskauer Funkuniversitätssachen mit in der Schule, weil ich versuchte eine russische AG aufzumachen, hatte aber nicht genug Zuspruch, das war irgendwie uncool so. Ähm, und äh, nee, das war irgendwie okay. Und auch mal Kurzwellen-Hobby, das wurde durchaus gern gesehen, auch diese, diese, äh, diese äh, äh, Amateurfunk-AG war so... Neben der Informatik, dem Informatikunterricht, wir hatten ja auch einen Computer an der Schule immerhin, war schon was besonders und besonderes und auch was besonders Gutes, kann man sagen. Also das haben Leute wirklich, das wurde eigentlich ein bisschen gefördert so, kann man sagen. Aber ich bin irgendwie durch den Computer vom Funken irgendwie weggekommen. Keine Ahnung. Ja, ich ja, glaube, beim in Westdeutschland kam.
1: ging das auch noch schneller, ne, mit dieser ganzen Digitalisierung und. und.
0: Wenn bei uns noch ein bisschen naja, so hin und her... Nein, das ja. will ich nicht sagen. also, Anfang, also so Anfang der 80er Jahre, irgendwie 83, 84 oder wann man so seinen ersten Computer selber hatte, da war das noch so, wenn du in der Schule einem erzählt hast, ich habe einen Computer zu Hause, das war so, nachdem man, ja, der spinnt so, gleich kommt, gleich kommt was, was, ich, was, keine Ahnung, Peri Roden vorbei, so, ja, also es war so ein bisschen, äh, Weg, ja, raus, ja, vor wegen, naja, klar. Fiction. Ja, genau. Und die Leute dachten noch, das müssten irgendwelche Waschmaschinen, große Geräte sein. Genau wie die Computer halt an der Schule. so. Dabei waren die total veraltet damals schon. Nicht? Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also als dann so wirklich flächenverbreitete Computer im Mode wurden, so C64, da war ich aus der Schule schon lange raus. Also das mhm. war dann ja schon schon danach. Also es hatte in meiner Klasse außer mir noch ein anderer Junge einen Computer. Das war's. Mhm. Also ich hatte Sinclair ZX81. Nee, stimmt nicht. mein... Um Kumpel Micha, der war, ging in eine Parallelklasse, der hatte so ein 86 Industrieprozessor auf so einer offenen Platine, so zum mhm. selber löten und dann per Assembler da immer so zweistellig mhm. Code einhacken. Wenn du ausgemacht hast, war der Code halt weg. Mhm. <lacht> äh. Ja, das war bei uns Aber eigentlich zu, auch mit dem Bastelsetzen. Das war ja, der Tag, in der DDR muss man weil, sich auch selber bauen. Genau. Ich weiß,
1: wir haben 1984 85, versucht, so an so einen kc 85 ranzukommen. Das, das war das der Problemat ddr persönlich
0: von dem C64, ne, oder? Alles geklont. Der ja. U880
1: war Z80 äh, okay. irgendwie
0: nachgebaut und
1: äh, man wollte halt nicht sagen, man hat es irgendwie, was weiß ich, eingekauft oder was auch immer. Es gab ja noch diese Co.com, diese Export-Import. Wenn mal gerade dein Mikrofon äh, ein bisschen genau. richten. Ja. Beschränkung, äh, was jetzt den, äh, den Import oder ich glaube Export von, von, ja. von, von, von kapitalistischen Material, also hat man letztendlich sich irgendwie im dritten Weg, mhm. sich die Masken besorgt, dann das irgendwie nachkopiert oder reingeniert ja. oder was auch immer. Also man das alles ist, nachbaut. Das ja? ist nochmal eine
0: besondere ja. äh, Sendung wert sowieso. Ja,
1: diese ganzen Nachbauten. Ju
0: überhaupt Jugend in den 80ern, wie ja. das so war, wenn man so ein Nerd war und so ein bisschen technikaffin und mit was für Alltagsproblemen man so zu kämpfen hatte. Aber wie gesagt, der Amateurfunk war ein Weg da raus mhm. und du bist ja dabei geblieben. Also wie war denn das, wenn du dann aus der Schule raus warst, aus dem GST-Alter raus, wie bist wie hast du es geschafft, immer Amateurfugger zu bleiben? So, also äh, du jetzt die Zeit danach, oder? Ja, genau, genau. Ja. Wie ging denn deine Karriere dann weiter? Also,
1: naja, zu DDR-Zeiten dann, wie gesagt, ich hatte, wie gesagt, diese zwei... Wir müssen sagen, es gab damals nur, also ich habe nur die Hörerlizenzen gemacht, ja. also diese Y2-143, jetzt muss ich überlegen, 13, ja, 143 13 64 oder so. Irgendwie war das eine, eine lange Ziffernummer, ja. Am Anfang war, war noch EA dazwischen, Empfangsanwärter, also man durfte, man war Anwärter offiziell auf Kurzwellenempfang, also ah, irgendwie ja. hören. Und der SWL-Nummer war das nächste. Auf, Und damit konntest du. QSL-Betrieb betreiben. Also, du konntest Karten schreiben. Du hattest ein Rufzeichen. Du hattest ein Rufzeichen, ja, okay. Wo du sagen konntest, okay, damit kannst du dich halt identifizieren gegenüber genau. dem, was weiß ich. Genau. Man konnte ja. also
0: dann nach Timbuktu eine Postkarte genau. schreiben. Ja, ich, hab, nicht, ja. ich habe dich dann und dann mit der oder und der. Oder halt wegen dein contest oder was auch immer, dass du ja. irgendwo registriert warst, ja, ja? Ja, genau, genau. Aber
1: die richtige Lizenz habe ich dann erst später nach der Wende gemacht. Achso, schon bei
0: der Bundespost dann noch?
1: Die habe ich ja der Bundes-, weil damals noch bei der Regulierungsbehörde gemacht, ja, genau, direkt RECTP. Ah,
0: ah, schon REC-TP? Also ja, man war schon 92.
1: Das, ich, ja, 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 ja. ja, ja. Mhm.
0: Okay. Naja, wir haben dann ja alle irgendwie wieder angefangen zu funken, indem wir ja Mobilfunkgeräte in unsere Taschen oder... Aber
1: vorher gab es noch die CB-Funk. Gab es bei mir auch nochmal. So ein kurzer ja? so kurze, ja, äh, äh, ja. Ausflug da.
0: Ich hatte auch 10 mhm. Mobiltelefon sogar noch kurz, bev bevor GSM dann kam. Und da war ja die Wende und im, im Osten hatten ja nicht viele Leute ein Telefon und äh, da war das dann auch sehr schnell sehr verbreitet. und Immer wenn ein Dorf einen, einen Mobilfunkmast bekam, hatten da sofort viele Leute ein Telefon ja, und endlich ja. konnte man mit der Welt kommunizieren. Das war eine, ein unglaublicher Fortschritt. Stellt euch ja, das, vor, ihr wohnt erste... in einem Dorf, wo drei Leute ein Telefon haben und plötzlich gibt Handys.
1: Also die erste Invasion, an die ich mich erinnern kann, war die Satellitenschüssel. Stimmt. Die waren bei uns, wurden verkauft in einer Gaststätte. Also da kamen Vertreter als, mhm. aus mhm. Westdeutschland ja. ungefähr, mhm. und haben die Verträge gemacht und haben das Material gleich so mhm. verkauft. Ja, und dann ja. ging das so so Reihe rum. Stimmt. Also das, das ganze Dorf so diese, war dann alles mit Satellitenschüsseln. Das waren so
0: diese verschlüsselten Sender, wo man so Fußball gucken konnte? Ja, überhaupt
1: erstmal Satellitenschüssel. Also, ja, ja, also ja. Alles, äh, alle möglichen Sender, jetzt. Was ich ich hatte ein Gerät, äh, 16 Sender, das war aber damals schon MTV. Ja. Das war dann damals schon ja. Luxus, ja? ja, mit der MTV ja. und so weiter gucken ja. konntest, ja. Stimmt, also als stimmt. Jugendlicher damals. Stimmt. Ja, ja, natürlich. Anfang 20.
0: Stimmt. Ja. Mhm. Na, da war. Also Anfang der 90er, da war ich mit meinem Studium ja schon fast durch so und äh, ich war ja zwischendurch in Schweden gewesen und wurde dann nach der Wende ähm, nach unter anderem nach Greifswald geschickt, sollte da der Uni so beim beim Wiederaufbau helfen, wie das so hieß, von wegen hier du, du kannst Deutsch, also aus Schweden so, fahr mal hin, aber gut. und da war dann eben das Ding mit Handys ganz, ganz wichtig. Ich weiß noch, die Vorläufer des GSM-Netzes waren so national verschieden, so wie es in der Schweiz das Natel gibt, das Nationale Telefonsystem. Das ist heute noch der Begriff. Genau, da für das Natel. Genauso gab ja. es in Schweden das NMT, das Nationale Mobiltelefonnetz. Ja. Und die waren nicht kompatibel. Und erst GSM war dann sozusagen international ja. kompatibel. Und das hatte man dann. Aber da war Amateurfunk dann für mich schon lange, lange kein Thema mehr. Und ich habe das irgendwie aus den Augen verloren und habe mich dann immer gefragt, jetzt wo es Internet gibt, wie das wohl so in der Praxis aussehen mag, ähm, wo so viele Dinge jetzt plötzlich emuliert werden können auf dem PC und wo man ja eigentlich dank des Netzes, ich stieß dann irgendwann auch auf die Seiten, wo man sozusagen so ein, so ein nachgebildetes Telefongerät, äh, Funkgerät vor sich hat und übers Internet sozusagen so tun kann, als würde man Kurzwellenfunken, ja, da dachte ich so, das musst jetzt irgendwie aufhören, aber es hört nicht auf. Leute ja, ich weiter, würde ne? sagen, so beide
1: Sachen sind so ein bisschen zusammengewachsen. Mhm. Mhm. Also, wenn du heute in eine Station oder an jemand eine Privatstation, du musst ja sagen, okay, Viele machen heute Software-Defined Radio.
0: Genau. Also, das ist
1: halt äh, ja, Software. Der,
0: der Club verteilt ja, auf dem ja. Camp Software-Defined Radio Equipment. Nicht? Also. Äh,
1: es gibt Unterschiede. Es gibt die Airspy, es gibt der HKF, war das, mhm. oder hier der, wie heißt der Radio Badge. Radio, Radio Badge von, von, von vom CTC Camp. München. Habe hab ich auch. Ja, mhm. genau. Mhm. Oder eben der meistverbreiteste ist, ist ein, ein ATL-DVB. Äh, Stick, okay. nochmal für, für Fernsehen. Stimmt, den kann, man und, den kann man umprogrammieren. Und dann hast du auch ein, 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 ein gesamte Kurzwellenband oder ich glaube alles oberhalb von... von da gibt von es
0: prima YouTube-Videos. Da müsst Liga ihr mal angucken, DVB-T-Stick, Amateurfunk mh. oder so, mal genau. auf YouTube suchen. Da gibt es tolle Videos so äh, und da ja. kann man sich tatsächlich, also wenn ihr in der Situation seid, irgendwie so Landbewohner und noch, noch nicht weiter mobil, dann ver versucht das mal. Man kann sich tatsächlich die Welt in seinen Jugendzimmer holen oder wie auch immer so oder unter dem Dachboden, wo ich damals meine Antennen gespannt hatte. Weil mein Vater fand das nicht so cool, dass ich überall draußen Antennen verlege. Mhm. Dann hatte ich unter dem Dachstuhl, der Gott sei Dank keinerlei Metall enthielt, habe ich dann so Dipolantennen gespannt so in der jeweils entsprechenden Länge und die kommen dann so auf und abrollen und ach ja gut das das hat
1: ja also das Langwellen oder in, in Dipol bauen oder in ja. Quad bauen oder Yagi mhm. und so weiter oder, oder. also heute, äh, Internet zum Beispiel auch, das ist auch Teil des äh, Amateurfunks. Ich weiß, in der Schweiz gibt es eine Gruppe, die beschäftigt sich mit Hamnet. Also Hamnet, also, also Verbindung du, 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 halt.
0: Du wohnst ja jetzt in der Schweiz. Wie war das ja. eigentlich dazu, wenn du in die Schweiz umgezogen bist? Hast du ein CH-Rufzeichen
1: bekommen? Äh, HB. Nein, nein, du musst Stimmt, das, HB das, ist dieses das, ne? international mhm. über die 2, ja. äh, das ist halt die die, die, die Harmonisierung, Clearingstelle für Amateurfunkrufzeichen. Da ja. gehst du halt hin. Vorher war ich äh, DG1 mhm. äh, HSO, das war mein erstes hb 9 EMM mhm. und bin hingegangen Also okay, gut, das ist mein, mein altes Rufzeichen, äh, das habe ich eingeschickt, das ist weiter ungültig. Also ja. kannst du vielleicht noch behalten, weiß ich. Also ah. so, aber musst halt dann trotzdem nochmal bezahlen dafür. Weil mhm. du, du, du musst jährlich an die, an die Regulierungsbehörde oder an die, an, bei uns heißt das Bundesamt für Kommunikation, mhm. das Barcom in Schweiz musst mhm. du halt einen Betrag jährlich überweisen, dass du halt Frequenznutzungsgebühr, du mhm. also letztendlich äh, deinen Amateurfunk betreiben kannst auf den Frequenzen. Okay. Ja. Genau. Tja, mhm. aber es
0: ist ja heute nicht mehr, wegen Internet ist es ja nicht mehr so ein, so ein Moment, wo man einfach mal aus, so ein, aus seiner, aus seiner äh, gezwungenermaßen Einsamkeit rauskommt und plötzlich die ganze Welt so in seinem Zimmer hat. Diesen Moment gibt es ja eigentlich so nicht mehr in der Form. Also die Leute nehmen das als selbstverständlich hin, dass Internet irgendwie global und ist Stars, so. Ne? Ah. Ja,
1: ich hatte vorher den Vortrag hm. von Pilon, der hm. fing ganz einleitend an, okay, wir sind hier irgendwo im Wald ja. Ja, und es gibt keine Infrastruktur. Ja. Also es gibt ja auch die Abteilung Notfunk im Amateurfunk, Genau, die genau. beschäftigt wenn sich halt so, sind, wenn so irgendwo ein Erdbeben dann. und so weiter, ja, wird ja. halt dieses Gebiet äh, also eine Frequenz reserviert und sagt so, okay, da hören wir halt ab und gucken, äh, wie sieht's aus, weil die die, die mhm. Kommunikationsinfrastruktur mhm. nicht mehr da ist und dann müssen wir halt übersteuert okay. äh, dort so. Geräte verteilen mhm. oder wie auch immer dass das oder wer was hat mhm. oder abhören erstmal gucken, wer was hat, mhm. äh, wenn wir da dass, dass, dass wir ein Signal da hören aus der Bereich, dass, mhm. wir, dass wir wissen, wo sie dann hingehen. Aber halt für die Krisenkommunikation ist natürlich das Beste. ne? Ja, ja
0: klar. Dass das du ja deine eigene Infrastruktur Da wird es dann, wird's dann mhm. plötzlich wieder wichtig. Ja, liebe Leute, wie ist es? wenn euer Internet und euer Handy mal einfach mal nicht mehr gehen, was macht ihr denn dann? Mhm. Ja, genau. Da, äh, solange es noch irgendwie Strom gibt oder man eine Autobatterie unter dem Schreibtisch hat, ist mhm. der Amateurfunker jedenfalls nicht hilflos. Mhm. Da kann man schon eine geraume Weile vor sich hinfunken. Das stimmt. Mhm. Da erinnere ich mich auch an Leute, die hatten dann wirklich auch so rasenmähermäßige Notstromaggregate so und mhm. haben dann Strom im versucht. Wald ja. Strom gemacht. Hm. Die man ja auch brauchte, wenn man da irgendwie nennenswerte Senderleistung, also mit unseren Autobatterien bei unserem Schwarzfunk da bist nicht weit gekommen, da konntest du eine halbe Stunde senden, UKW und das hat so derart die Batterien leer gezogen. Hm. Da, da war dann einfach Ende, weil das war ja noch Röhrensender so, das hat so hm. derart Saft gezogen, aber wenn du halt so ein rasenmeermäßiges Aggregat, das musst du dann wiederum natürlich äh, 100 Meter weiter mit einem langen Kabel irgendwo hinstellen, wegen Lärm ne? und ein bisschen dämmen und so, ach. Hm. Aber ich glaube,
1: auch Satelliten werden dafür, also wenn, wie gesagt, Satellitenüberflüge sind über bestimmte Krisenregionen, werden die reserviert, um nur zu gucken, ob geht da ein Relaisignal hoch, genau. das dann wieder weitergeroutet wird, damit sie ja. überhaupt ein Relais oder ein Umsetzer haben. Ja, die okay, also, Telefonie funktioniert aus, aus, ja auch. Ja, so. ja, ja, das Gleiche. Für Krisenregionen dann. Für halt.
0: Krisenregionen, ja, also genau, die Amateurfunk haben tatsächlich auch eine, gemein, eine gemeinnützige Funktion. Jedenfalls so im Fall der Fälle. Wenn es also mal drei Tage scheiße regnet oder für länger als eine Woche der Strom ausfällt, dann werdet ihr noch dankbar sein, dass es die Radioamateure um euch herum gibt. Das stimmt tatsächlich. Ja, damals TM und die Jugend von heute, die nicht mehr weiß, wie das eigentlich war und wie es kam, dass es kam, das ist, was ist, Heiko. Haben wir noch irgendwas, so dringendes. Ja, das, also wie gesagt,
1: der Stand ist halt so, dass im Augenblick halt so die Technologien zusammenwachsen. Mhm. Wie sich das mal weiterentwickelt wird, ich hatte kurz, äh, weil der Pilon macht auch Ausbildung hier in Berlin für, mhm. für Amateurfunklehrgänger, mhm. mir sagt, es ist langsam wieder im Kommen. Ja. Weil meine persönliche Erfahrung, wenn ich jetzt auf, auf, äh, auf Flohmärkte gehe, wo Amateurfunk-Equipment oder auf, mhm. auf radio also die, mhm. die Radio Friedrichshafen ist so einer der weltweit größten Amateurfunkmessen, Messen, ja. also wo gezeigt mhm. wird, was man so hat, in Technologie und so weiter. Und dann mhm. so zu gucken, naja, kommen da noch Leute, wie läuft es mit der Ausbildung, kommen Junge nach? Ja, also meistens so der Schnitt so 50, 50, also so die Älteren, mhm. wir so, mhm. und vielleicht noch ein bisschen älter, ja, mhm. so in dem Schnitt. Und, und es scheint sich aber so ein bisschen wieder in die Richtung zu entwickeln, dass das mhm. jüngere Nachkommen, also mhm. jetzt so, wenn man sich so die Ausbildung anguckt und so weiter, da mhm. langsam wieder losgeht. auch okay. also, ja. Naja. Das ist ja auch interessant. Also das hat viel mit der Bastel und der Maker-Bewegung zu tun. Genau, die die was genau.
0: man will nicht nur selber senden, man will auch ja. selber das Sende-Equipment bauen am besten, ja, genau. also sich ein bisschen selbstständig und unabhängig machen und, und da und kann und ich <lacht> auch jeden nur zu ermutigen. Es ist wirklich eine Verbesserung des allgemeinen Lebensgefühls, wenn man so solche Dinge unter seine eigene Kontrolle kriegt und sagen kann, ich kann das jetzt selber machen irgendwie. Ja, genau. Ich kann nicht bloß mein Auto reparieren, ich kann auch meine Kommunikation sozusagen selber gestalten und, ja. und mit, mit anderen gleichgesinnten Dinge, Dinge tun. Das ist schon wirklich wirklich wichtig. Ja, so ja, war das damals. Genau. In Ost und West außerdem Ost noch. Wir ja. haben sogar ein Ost-West hier. Das müsste man ja eigentlich noch Martin Fischer für seinen demnächst preisgekrönten Podcast anbieten. Ja, genau. genau, können wir ja mal machen. Ja, genau. Am der Lehrer. Heiko, vielen, vielen, vielen ja. herzlichen okay. Dank. Wie war nochmal dein Rufzeichen? HB9-EMM.
1: HB9-EMM. E es gibt ja auch das buchstabier Also Hotel Boavo 9... Hm. Echo, Mike, Mike. Ah, sozusagen. Okay. Also international jetzt. Also Die wenn man so ein, Ausgefahrt wenn man so ein
0: in der Regel sechsstelliges Rufzeichen hat, dann kann man jeden Amateurfunker irgendwie identifizieren.
1: Ja, es gibt weltweit glaube ich QZ.com, also mhm. dass man dann eingetragen. Da kann man nach. Also so mhm. das Lock of the Stations oder ja. halt was was ich ich habe es gibt auch online. Ja. Mittlerweile auch diese QSL-Karten werden auch über e-QSL gemacht, ja. also teilweise ja. dann mit, mit ja. Äh, elektronisch. Dann ja, so ja, gibt da gibt es so Wettbewerber, so ja. wo, wo
0: man dann gleich 1000 E-Mails äh, kriegt, alles automatisch und nur noch Roboter hören das Signal, <lacht> so gibt es alles schon. Ja, 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 ja total, <lacht> total verrückt. Ja, ja, so war das damals. Genau, also damals tmpodcast.de ähm, Seid uns bleibt uns gewohnt, Feedback ja. sehr gerne an Hörerpost mit OE, hörerpost damals-tm-podcast.de ähm, immer ganz lustig von den Hörern zu hören. Äh, selbst at ajuvo auf Twitter oder at damals TM. Das ist der Twitter-Account, wo auch meine Mitstreiter Luis und Steffen ein bisschen mit twittern. Ähm, die machen den vor Podcast, at vor könnt ihr euch auch angucken. Ähm, und ja, es kommt wie üblich jeden Monat eine Folge. Bleibt uns gewogen. Ähm, habt viel Spaß am Gerät, hoffentlich auch mal wieder am Funkgerät. Und ähm, wenn ihr ein schönes damals TM-Thema habt, lasst von euch hören, dann dürft ihr gerne auch mal podcasten. In dem Sinne, Heiko, nochmal vielen Dank ja, und bis bald. Ne? Bis bald. Tschüss.